0: Cara, que, que semana, hein, Feijão? Esse, esse ano, esse ano tá maluco, hein? Thiago Leifert é. saiu da Globo, né, cara? Que que é isso? O efeito Faustão,
1: né? O efeito Loucura, Faustão vai véio.
0: ser estudado na física, assim, né? Vai ser um fenômeno, né?
1: É, não, é, é, essa semana <risos> foi... foi... Vários plot twists, parece que foi o Shyamalan que fez essa semana, né, porque a gente teve lá o 7 de setembro, né, que foi aquela beleza, depois a, ah, a, 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 a pseudo-greve dos caminhoneiros e depois a regada do nosso bonouro aí, do Biro Leiberson, o, o, o tinhoso aí, uh, pro Xandão, mandando aquela carta que o Vampirão escreveu, né, e foi acho que a maior regada que eu já vi até hoje, né, tipo assim... Tinha é, tipo aque, aquele meme do Galvão, né? Galvão, diga latino. Sentiu. Vai dar não. Sentiu. <risos> eu misturei dois memes. Mas... É, mas é a mesma <risos> a essência. É, é a mesma essência. Então, tipo assim, essa semana aí, Thiago Leifert tá saindo, descobrimos que é a vai pedir música no Fantástico pelo seu terceiro reality no ano.
0: Nossa, né? cara. De,
1: de, ele, eu eu li, só li uma chamada, porque eu, eu não, não, não procuro tanto essas notícias, mas... Que ele falou que agora vai ser o verdadeiro Acremiano. Aí eu ah, eu ouvi falar ir, né? disso aí. aí. Que ele agora vai mostrar a sua verdadeira face. Soltando
0: su mostrando as suas garras, soltando as suas feras, né? É, Cara, é, mas é, nossa, é... você falou do 7 de setembro, né? Cara, que sabor, né? Porque, pô, ah, não, nossa, vai ser, o, vai ser o Independence Day, né, véio? vai ser, nossa, nossa, vai ser isso, assim, o show do Rebelde deu mais gente, né, véio? e aí, Dior, Dior, e aí Dior, os caras confiando num cara que chama Zé Trovão, né, véio? e o cara depois <risos> lá, ô, oh, presidente, eu preciso da sua ajuda, véio? assim, tá
1: cagando oh. de medo, né, o cara entrou pra Dior. lista da Interpol, velho. Ai, é é ai. o que eu sempre falo, cara, essa turma aí é tipo Pinter, fica latindo lá, rosnando, você bate o pé, sai é correndo.
0: Não, cara, o cara pediu pro Temer escrever a, ca a cartinha, né, ai meu Deus.
1: Cara, foi a sentença de tipo assim, porra, bicho, é, não, não, tem, não tem lógica, o, o tanto que, que foi essa regada foi, tipo, cara, eu não acreditei quando eu vier, eu tava, esse dia eu... eu foi almoçar tarde, aí eu, aí eu quando almoço, eu abri o YouTube pra ver alguma coisa, eu vi que tinha live lá do Galan's Face. Uhum. Cara, na hora que ele soltou essa carta, foi no meio da live, os caras liam, eu falei, não, velho, não, não é possível, não. Eu, aí eu procurei a carta e falei, não, velho, é, é possível. <risos> aí eu, puta que pariu, E eu acho pariu, que foi no véio. dia que o Thiago Leifert saiu, não foi? eu acho que foi, é, acho, se não foi no mesmo dia, foi no dia anterior, porque Nossa. assim... Foi uma coisa atrás da outra, um plot twist É, velho. Na
0: do Thiago Leifert me pegou, assim, de muita surpresa. Tipo assim, cara, que ano, 2022, né? 2021, quer dizer? Messi é, saiu né? do Barcelona, Cristiano Ronaldo do Manchester United, Faustão, Faustão fora da Globo, Thiago Leifert fora
1: da Globo. Cara, mas, mas eu acho que eu, eu escutei, não sei de quem, parece que ele não. Ele, ele, ele queria um programa diferente, eu não queria apresentar o Big Brother, só que a Globo não ofereceu, e aí ele deu a entender no, último, no ano passado que ele ia querer sair se não desse esse outro programa, que ele queria, acho que o programa da Fernanda Gentil, e quando deram para ela, ele meio que ficou puto, e aí chegou agora, ele, o fim do contrato chegando perto, ele falou que ia sair, a Globo meio que, tipo, nossa, caralho, o cara tava falando a verdade, aí deixou ele sair pra ficar o um ano que vem fora e no, em 2023 ele voltar com um programa novo, é o que eu vi, não sei, se <risos> ah, você estiver ouvindo vi, em 2023, você já
0: sabe. Eu vi ele desmentindo essa notícia, né, é, mas assim, pelo que eu vi, né, é, que eu acompanhei, é, Thiago Larfer está cansado, né, pô, e não é de menos, né, pô, o cara, ele emendou dois BBBs, assim, exaustivos, né, Sim. aí saiu o BBB, saiu o Faustão, ele foi cobrir, né, tipo assim, eu, eu a mulher dele, né, ela é, chama Dayana Garbinha, ela é jornalista, né, tal, aí eu vi algumas postagens dela, né, ela fala de coisas muito legais sobre corpo, nutrição e etc., Aí ela também falou do Thiago Larva, falou assim que o, o homem quando está no BBB, ele trabalha de 16 a 18 horas por dia, cara, o cara é um maníaco, velho. É, e eu já ouvi é falar e ele já falou que quando ele era do Globo Esporte, ele chegava na redação tipo 6 da manhã embora 10 da noite, velho. O cara Aí pensa, ele tá na nossa TV aí já faz 12 anos, né? Então, é, se o cara tá é. nesse ritmo aí, né, velho? E o cara com filha pequena ainda, né, cara? O cara... Pode... Eu, eu não duvido nada ele meter a Ana Paula né? Tipo, <risos> pegar as coisinhas dele e... <risos> e viver uma vida de rei em outro país aí. Ou não, né? Ou também é. pode virar um, um streamer, né? Não sei. É,
1: eu, eu, eu acho que, que só realmente o futuro dirá, porque garoto Thiago Leifert é... Trouxe várias melhorias aí para a nossa TV, né? Trouxe um Globo Esporte diferente, aquele approach que ele fazia, que era, era bem disruptivo, meu. É. E era um negócio bem legal, assim, assistir Globo Esporte lá com ele. E aí depois, é, o desafio dele no BBB, ele conseguiu trazer um negócio diferente, foi para o FIFA, narrar o FIFA, um, um, e conseguiu também desempenhar um ótimo papel. Então, assim... É um cara que sem emprego não vai ficar, que ficou muito em evidência. É, o cara, cara, ele ele, 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 ele foi o primeiro nome que cogitaram e colocaram para apresentar o Domingão do Faustão, velho. Tipo assim, porra, pensa o tanto de gente, gente cabaritada que não tem na Globo, mais velho de casa, é assim. e a galera bota ele é lá, velho, porque o cara é foda. Então, assim, é aquela coisa, sempre, aquela famosa coisa de mercado trabalho que você fala, né? Quando você é um amigo seu fica desempregado e você sabe que ele é bom, fala assim... Porra, mas sem emprego você não vai ficar, né, meu? Você é um cara muito bom, o mercado aí tá bombando e vai ficar louco atrás de você, meu. Então, aí, tipo assim... Ele vai... Vamos ver o que vai virar, né? Se vai virar um streamer, se ele vai tirar esse ano sabático e volta na Globo ano que vem. Realmente, só o tempo de e é isso aí.
0: É isso aí. Mas hoje o tema, por mais que estejamos falando de realidade... Hoje o tema fala muito de realidade, né? Que são o nosso, é o nosso top 10 documentários, né? Cinco do Feijão, cinco meus, né? Pô, Feijão... Padrão, padrãozão. Pô, Feijão... É, nosso top 10 tradicional, né? E aí, Feijão, quando foi a primeira vez que você viu um documentário e qual que era? Se você se lembra.
1: Cara, porra, essa, essa aí foi, foi foda, velho. Eu, eu acho que foi... É, na... Quem está aí acompanhando o podcast já há um tempo sabe que eu sou colecionador de mídias físicas, né então desde criança eu sempre gostei de DVDs, na época era DVDs e tal, e tinha aquela época boa que vinha aqueles DVD duplo que se alugava e tinha aqueles documentários maravilhosos né? no, no, no filme, e eu lembro que o primeiro que eu vi, eu acho que é até um, um dos meus itens da lista, já vou dar spoiler, que é o The Matrix Revisited, que é um, um DVD extra que saiu do Matrix na época, é, que foi um documentário só para mostrar a produção do filme, né, então acho que foi, assim, eu posso estar tá muito me confundindo e ter aquela memória afetiva, aquela <risos> falsa memória, tipo Dragon Ball 11 de setembro, sabe, que interrompeu a programação, mas eu acho que é The Matrix Revisited, porque essa, essa aí me pegou muito de calça curta. Entendi. Cara, o meu primeiro foi
0: um documentário que chama Super Seism. Não sei se você já viu. Que é do. A Dieta do Palhaço.
1: Sim. Ai. Já vi, vi na escola isso aí, as professoras tentando ensinar a gente a comer bem. <risos> eu, vi no, eu vi no cinema que o <risos> meu
0: tio, ele mora em São Paulo, né, e ele, lá em São Paulo, você sabe, né, pô, o cinema, eles são, eles são diferentes, né, passa documentário e tal, a gente foi ver e, eu, e foi um trem que me prendeu muito, porque... Uma experiência muito louca, né? Pra quem não viu aí, é um cara que fica, tipo, um mês comendo só McDonald's em todas as refeições dele, né? E, tipo assim, o cara... Não é exatamente ele engorda, né? Mas ele, tipo, fica barrigudo, com problema no fígado, né? É, cara, até a água que ele bebia era do McDonald's. É, é um negócio de louco. É, negócio de louco, né? E aí que tá, né? Faz altas reflexões sobre saúde, sobre sobre da onde vem os alimentos, né? Muito legal. Eu acho ele aquele documentário é, é um, maravilhoso.
1: É um, é, um, é um bom retrato assim para aquela época que a gente não tinha a internet ainda não estava tão disseminada, a gente não tinha tanta informação assim na palma da mão, literalmente. E, e era legal ver essas coisas que, tipo assim, ainda mais pra cá, né? Que o McDonald's sempre foi uma coisa meio de luxo, porque sempre foi caro uhum. e sempre foi muito pequeno. E lá nos Estados Unidos sempre tem esse uh, o, o extra large, né? Que se fala o, o super size, né? Que, que é até o nome do, dá o nome do documentário. E, e, tem, e lá é, o preço é menor e é, um, é, é mais barato. E, tipo, e aí é, é uma coisa que, que traz uma visão diferente, é algo que a gente. É, não, imagina se faz um super -size aqui no Brasil, ainda mais nessa época tipo, não tem como, assim, ia ficar muito caro e acaba que o cara não ficou tão caro e, é. e, e assim e, e a gente não tinha essa ideia de, ah, que, que se eu comer um mês de McDonald's o que, que vai acontecer? Né? tipo, não tinha desafio do YouTube é, Pra para mostrar pra gente, né? Tipo assim, não Com tinha ninguém mês de McDonald's, no McDonald's, olha no que esse, deu. É, então, tipo, esse, esse foi o primeiro vídeo é, desse tipo, mesmo. né, Foi Foi mesmo. Então, é, eu acho legal ter, 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 ter tipo, é igual aquele um verdade Conveniente que teve depois do Algor mostra a questão do aquecimento global Sim. e numa época que isso não era muito discutido assim, pro grande público então assim, trouxe, trouxe debates e um tema muito diferente pro, 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 pro que a gente estava acostumado né não, e a principal conclusão
0: dele né é que tipo assim Ninguém fica um mês direto comendo McDonald's, mas muitas vezes ficam quase isso, né? Porque é. pô, o cara sai de manhã cedo, aí não toma café e almoça isso, aí no meio da tarde ele come outra merda, e aí chega à noite ele come McDonald's de novo, né? Então, tipo, ele faz meio que um panorama, né, dos Estados Unidos, assim, né? Ele. Enfim, é muito massa aquele documentário.
1: Tem no YouTube, é, né? se eu não me engano. Acho que até o 2, eu, eu vi uma vez que tinha o 2 Eu não, não cheguei a, a ver o, o que que fala no 2 Mas eu vi que tem parece, Ele fez uma continuação lá. Né? Não sei o que que ele aborda Com um ano de programar O cara morre <risos> o, cara, o cara é um documentário, documentário póstumo né? uma homenagem ao <risos> Super Saiyan <-sizing. risos> Cara, é assim, cara,
0: mas eu vou começar aqui pelos meus, Feijão, assim, ó, já vou adiantando que o Feijão fez uma lista que, tipo assim, eu não vi, eu vi dois do que ele colocou, mas vai ser bom porque a gente vai contando a história um pro outro, né, e às vezes até depois disso aqui eu
1: vejo os que ele sugeriu e ele vê o que eu sugeri e é isso aí, né. É, do, do seu aqui só tem, é, acho que... Realmente dois que eu vi, um que eu queria ter visto e eu enrolei, dois que eu queria. Dois que eu, que eu vi, dois que eu queria ter visto e um que eu nunca ouvi falar. Então, essa é só a lista cara, pra mim. O cara virou o Casa Grande, né? Dois. Oito. É, é o Cariri, o Romero. O...
0: Vamos lá, o meu primeiro, esse eu duvido que o Feijão viu, mas chama Pro Dia Nascer Feliz, né? É. Aí, assim, você pensa, ah, é da música do Cazuza, é do Rock in Rio? Não, não é. É um documentário sobre educação no Brasil. Aí você fala assim, nossa, Ulisses, que coisa chata. Caralho, velho. É, po
1: po posso, posso dizer um negócio? Uh -huh. Um dos que eu queria ver era esse, que eu achei que era aquele do Barão, mas o do Barão eu acabei de lembrar, é por que a gente é assim no é, um documentário não, do Barão? Não. Nossa, eu tava jurando que era o nome do Barão, velho.
0: Não, velho. Esse aqui, esse aqui eu vou explicar porque que eu coloquei ele. Eu fui apresentado esse documentário quando eu tava no ensino médio, né, Tipo, depois chegou a professora de redação, né, Pôs assim, não, vou pôr esse documentário aqui pra vocês verem, aí, como normal, né, o jovem caga, né, pra o que realmente importa, né, mas aquilo me vidrou muito, é basicamente assim, é um documentário que mostra a realidade, de escolas públicas e escolas particulares, né? Então, grande parte... Tipo assim, ela mostra a realidade numa escola pública roots, assim, no interior, saca? Tipo, mano, o povo tem que ir de ônibus, não tem aula, saca? E aí... Pique Charlinho, né? É, pique, pique Charlinho. <risos> é, exatamente. Aí uma que fica na cidade, mas mesmo assim, por ser escola pública, né? E uma que é escola particular, né? De rico mesmo, né? Cara, e é muito massa, porque que é, mostra a diferença de realidades do Brasil, lógico, né, e mostra que mesmo nessas é, escolas públicas, né, de, que a qualidade é baixa, né, tem professores motivados a serem bons professores e tem estudantes motivados a ser grandes pessoas, né? Então mostra a história de uma menina que ela quer ser poeta, ela escreve pra caralho, assim. Tem um outra que mostra uma professora de literatura, ela cria um clube do livro, saca? Tipo, essas pessoas que realmente dá a, a vontade de a gente abraçar, assim, né? Falar, pô, mano, você tá, tá numa situação horrível, né? Mas, tipo mantenha isso. O Brasil precisa de pessoas como você, né? Porque pensa, tipo, essas pessoas que às vezes abram a porta, né? Abram uma chavinha na, na cabeça de alguém que tá é. numa condição ruim pra tentar melhorar, né? É, e é muito louco que quando eles vão pras escolas particulares os problemas são outros, sabe? Tipo, quando é uma escola pública, é, é tipo assim, nova, eu não sei se eu vou dar conta de ir, eu tenho que trabalhar, sabe, tipo, problemas reais, né, tipo, gente sem pai, né, muitos problemas, assim, muito profundos, né, e quando uhum. vai pra escola particular, né, tipo, ah, meu namorado terminou comigo, o menino que eu queria não ficou comigo, sabe, e tipo, não... É, deu... é o famoso white
1: people problem, né? É,
0: mas assim, aí você pensa, velho, é porque essa pessoa tem uma outra realidade, entendeu? Então, tipo... É, é, é um negócio que me tocou muito, aí depois quando eu fiz o meu, te, meu TCC, né, que eu fiz sobre escola, eu revi ele, né, e cara, isso, é, esse documentário ele mostrou muito a importância da educação, assim, sabe, se a gente um dia quiser melhorar como nação, não tem como a educação no Brasil é um é uma disparidade, assim, enorme, né? E, tipo, até com você, Feijão, que a gente conversa aqui sempre falando, né? Tipo, no, quando eu fazia terceiro eu tinha que trabalhar, estudar, né? Tipo assim, tá a realidade é. de muitas pessoas no Brasil, né? Mas Cara, e, e, a, as, assim? muitas, muitas escolas Pique charlinho, velho. Tipo, a menina <risos> lá, enfim, a menina era muito foda, assim, tipo, escrevia pra caralho não eu falo, ah, mas eu tô há um mês sem ir pra escola Porque não tem ônibus, não, sabe Se eu quiser ir, eu tenho que ir de bicicleta Ou ir a pé, ou sei lá, velho, sabe Então, o Brasil realmente precisa melhorar muito na educação
1: Cara, é, é um rolê que a gente meio que fala charlinho, assim Por causa, de... quem não viu esse vídeo assista <risos> Mas, assim, é um negócio engraçado O vídeo, mas a situação é, é muito foda, tipo assim Igual, igual você comentou aí, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar no terceiro colegial, cara, minha vida mudou, assim, tipo, de de, assim, de não conseguir levar muito a, o trabalho e a escola, eu focava um, focava em outro, e, assim, essa realidade, a imagem de você trabalha, estuda e mora longe pra caralho, sabe, tipo, uhum. é, é, é um, são coisas que vão dificultando, e, e acaba que, você sempre vê num, 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 num documentário desse, ou num Globo Repórter da vida, a, Alguém que é super foda que tá nessa situação. Tipo assim, a pessoa é mega inteligente, mega esforçada, mas tipo assim, é, o ambiente que ela tá ali, essa dificuldade que ela passa, a gente acaba perdendo pessoas fantásticas que poderiam, tipo, ah, a pessoa não, tá na, saindo na escola um mês, então, será que ela conseguiu terminar o terceiro? Será que ela conseguiu entrar na faculdade? Será que a vida dela melhorou? E assim, é, e sempre tem essas pessoas que são extraordinárias que infelizmente estão numa situação dessa.
0: É, não, exatamente, né, tipo, às vezes o cara não dá conta de terminar a escola e ele vai acabar é, indo trabalhar de outra coisa e a gente perder um talento e o inverso também acontece, às vezes um cara que tem tudo e o cara tá só ocupando espaço, né, na, numa escola é. boa, né, então tem tudo isso. Uhum. E, e aí, mas assim, é, é bem isso que você falou, né, cara, mas isso faz... O documentário faz a gente refletir muito, assim, tipo, na, na época que eu vi me fez refletir muito sobre, sobre meritocracia mesmo, tanto que não existe, véio. o cara que defende meritocracia, o cara tá idi, é idiota, é probleminha, né, De, tá idiotinha real, né, porque, enfim, não é, não é só ser, vamos lá, galera, é só você <risos> querer, sabe, tipo, não é assim, né, velho, cara, pô. Tem gente que não tem condição mesmo, né? Pô, você... É, não, não tem como. É, tipo, esse só você querer geralmente parte de uma pessoa que já
1: tem as coisas, já viu? É, não, é, é tipo assim, aquele famoso, é, é, estude enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles não sei o que, tipo, não, velho, não é assim. É tipo Trump, velho, não, eu
0: comecei do zero, eu só comecei com um milhão do meu pai, é, tipo assim. assim
1: só, 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 só foi, foi um pouco difícil, porque meu pai não me deu uma quantidade que eu precisava, ele só me deu um 10%.
0: <risos> ah, velho, quando o cara Como, manda véio? essa, né?
1: É, coitado, nossa, parabéns, isso aqui é o que? Um, que eu chore pra você? é Bosta, que já começa <risos> cara, a puta. Cara, eu
0: já solto um nome aqui.
1: Vai lá, Feijão, fala do seu aí. Bom, cara, esse documentário que eu coloquei aqui, ele é, é, é quase uma série, assim, né? Que o tema é muito é, extenso pra poder condensar em duas horas. Então, é, ele chama Seven Ages of Rock. É um documentário da BBC, que o, o próprio nome já diz, né, vai contar as sete eras do rock, até então na época, né, que o documentário foi em 2007, então até 2007 nem pegou a, a, essa nova leva dos anos 2010 para frente, então assim, provavelmente já teria o Nine Ages of Rock, né, contando <risos> uh, mais coisas, mas assim, eu gosto muito desse documentário que eu vi várias vezes na, na querida Virgin One, quando... Eu tinha em casa, na TV a cabo, e eu sempre Saldoso. gostei muito. Saldoso, ah, Saudoso, saudoso Saudoso, hoje bora da Sky. <risos> literalmente <risos> Que Nossa, eu
0: tava. Velho, olha que coincidência. Eu tava lembrando hoje daquele programa que tinha dos roqueiros, lembra? Que tinha um cara que sabia tudo, velho.
1: Ah, o. Nossa, esqueci que tinha o Ed Trunk, o cara que é, sabia tudo. Nossa, velho, é caralho,
0: o cara era um doente, velho. O cara sabia mana, tudo. Véio.
1: Aquele cara lá, ele é retardado. <risos> não, mas continue, seu raciocínio. Não, que é um documentário que ele conta, tipo, dividido nessas sete partes aí, se eu não me engano, de uma hora a cada. Que conta o como que o rock, desde o início do rock até o rock contemporâneo da época, né, então ele para, o episódio 1, eu abri aqui a lista aqui pra lembrar, né, tipo assim, fala do nascimento do rock, que aí vai contar, tipo assim, as bandas dos anos 50, com, o início do, do blues ali, que foi pro rock aí mostra o Jimi Hendrix, aí vem os anos 60 e mostra os Stones, o The Who o Cream, os Beatles Eu mostrando essa, essas bandas aí dos anos 60 Aí o segundo episódio fala do, do art-rock ali dos anos 70 e meio que do progressivo, né, que pega ali o Pink Floyd, uh, o David Bowie, uh, o Roxy Music, foi onde eu descobri várias bandas, esse documentário me abriu um leque absurdo de bandas que eu não conhecia e hoje eu sou muito fã, Roxy Music é uma delas e o David Bowie também. É... E aí tem o terceiro episódio que fala sobre o punk rock, aí fala do movimento punk, do Ramon, do Sex Pistols... A do The Clash, aí o episódio 4, que é, um, que é um dos que eu mais gosto, que é o do Heavy Metal, que fala, aí fala, véio, é um dos melhores episódios, assim, tipo, que, que fala do Black Sabbath, né, origem do termo Heavy Metal, que veio da música do Steppenwolf, do Heavy Metal Thunder, é, aí fala do Metallica, com a revolução que o Metallica trouxe, é, o Judas Priest, o Iron Maiden o episódio o quinto episódio fala do stadium rock né que é as bandas de estádio né e vai e fala do, dos meus queridíssimos, u2 fala do queen sabe mostra cara eles dão uma ênfase muito massa no queen como o led zeppelin foi grande na época deles também saca tipo a esse stadium rock é, não pega tanto uma era exata assim pega tipo porque por exemplo a gente pega o Led Zeppelin era foda nos anos 70 e levava as pessoas pro estádio o Queen em 80 o u na década de 90 então tipo assim é, é, esse dá uma pincelada por várias eras uhum. ah, o episódio 6 fala sobre o rock alternativo aí pega o R.E.M o Nirvana, ele dá uma pincelada ali com o um Grunge ali também e o sétimo episódio, que é o último que ele fala do, do indie rock, que aí fala Aí pega o fina, a finaleira, a metade dos anos 90 com a metade do início dos anos 2000, esse, essa década, digamos uhum. assim, para falar e fala do, da origem uh, do início lá do Britpop, Pop, vindo com Aces, com Blur, e aí passa um pouco com ali as bandas que estavam surgindo na época, aí, digamos, aí passa por White Stripes, passa, se não me engano vocês citam até Artic Monkeys, né? Porque nessa época eles estavam lá com Favorites, Worst Nightmare, né? Bryan Storm tocando, era muito foda na época. Então, tipo assim, é é, é é uma série que eu gosto muito, porque eles trazem os caras, né? Não é, tipo assim, só um narrador mostrando uhum. imagens de acervo. Não, é, cara, você vê o Ozzy falando, você vê o James Hatfield falando, você vê o, o Brian May, o Bono, você vê a turma do David Bowie, a turma toda vindo ali conversando. E, cara, a, a, as imagens que eles trazem é muito boa. Eu acabei revendo esse documentário recentemente, eu acabei achando ele na internet, porque não tem nenhum lugar de streaming atual, tive que achar por outras formas, mas foi maravilhoso rever esse documentário, porque a, o, o jeito que ele aborda os temas e cada um deles e mostra as bandas em si é muito foda, velho, então é, é, para quem curte rock, é, assim, e, e é da nossa cidade que acabou vivendo pelo menos um, um, uma era e meia, né, da, que, que mostra ali no, no documentário, é vai gostar bastante vai se identificar muito assim vai ter muita coisa muita lembrança boa e vai descobrir é muita coisa boa também que é sensacional a trilha cara eu, eu cheguei a ver uns trechos também <risos> por incrível que
0: pareça o jornal hoje cortou algumas coisas e passava no jornal hoje olha
1: que sério
0: passava aí que foda o do metal inclusive foi apresentado pelo sepultura assim uma cena bem cringe né? é, <risos> eles totalmente desconfortáveis <risos> Mas eu vi isso mesmo, vi alguns episódios que eles levam os caras pra falar, né, e, pô, pra quem gosta de rock, né, pô, você pegar os caras, falar, né, melhor coisa, né, que um bom documentário a gente pode fazer é mostrar a imagem e pegar quem tava lá, né, porque é. quando você tem um documentário que é só imagem, aí você já, você já começa a dormir, né, porque não, não agrega, né, pô, uma pesquisa
1: no Wikipedia daria conta de suprir. É, e, e tem um negócio, massa que eu acabei de lembrar aqui, que todo final de episódio, eles meio que faziam um gancho pro episódio seguinte. E tinha uma... uma eles sempre pegavam uma cena foda, assim, e o quanto os créditos iam subindo, tinha algo do próximo tema, que você via que ia passar, é, e era uma cena que, tipo, geralmente não tinha no, no, no documentário. Então era um no próximo episódio. Então era um negócio muito foda, assim, de ah, o próximo episódio vai ser tal, então você já tem uma noção do que vai passar, sabe? Não sei se foi a edição que eu vi da vídeo de One, que eles faziam isso, né? Eles davam essa mudada, ou se realmente, tipo, no, no, no original realmente tinha. Né? No, eu lembro muito disso vendo na vídeo, de One, um documentário que eu baixei, que eu adquiri de, de outras formas, né? <risos> Polícia Federal, não, me, não pega não, só tava ali. Tava só o, o, sendo usuário, não tava sendo fornecedor. <risos> o cara já entregou. Viu? <risos> Manda um bip nessa parte aí. Mas, é, não, não tinha, eu lembro muito disso na Via de Home, então pode ser algo que eles faziam, mas era bem legal, assim, você ver uma cena é, que não tinha, dava, um, dava aquela vontade de você ver o que, que eles iam falar daquele próximo episódio. É muito foda.
0: Uhum. Não, eu não vi tudo, mas... Irei ver porque meu, rock and roll, né, meu, de verdade
1: meu. rock and roll, meu, é um dos melhores estilos, meu. meu, eu com a minha jaquetinha de couro do show da Venosa, <risos> meu é uma coisa maravilhosa <risos> meu, adoro quando eles tocam, meu it's my life, quem meu, não é o do rock quem não meu.
0: gosta de um bom Marron 5 né, meu, é
1: meu, <risos> meu, maravilhoso esse Marron 5 muito bom,
0: ai, velho que que é isso, né é... bom, meu, minha posição 4 aqui, cara, já é um tema totalmente diferente da posição 5, é um documentário recente que tem na Netflix, que é 11 de setembro, ponto de virada, né? E guerra contra o terror, né? É, bom, o dia 11 de... Eu pensei que meus pais tinham chegado. O dia 11 de <risos> setembro, né, cara? Pra gente foi um, é um dia muito marcante, né? Porque todo mundo lembra o que, que a gente estava fazendo, né? Eu particularmente estava na escola, né? E de repente... É, esse dia era o único dia que eu tinha aula de manhã E cheguei esse assim, meio dia Meus pais me pegaram Aí minha, minha mãe... Ulisses, você viu o que, que aconteceu? Dois aviões bateram no World Trade Center. Eu tipo, não sabia o que era o World Trade Center, né? Aí eu liguei a TV, né, velho? Nossa, aquela cena parecia que o mundo tava acabando, né, velho? Duas Nossa. torres pegando fogo e plantar um dia todo, né? Tipo, esse dia o plantão foi o dia todo, né? Tipo, não, não teve... Não teve break, assim, né, velho? Foi, tipo, toda hora falando disso, né? É, foi um plantão só, assim, não teve mais, <risos> mais nada. É, mas lógico, né, um dos maiores fatos da história, né? Esse documentário da Netflix, né? Ele, basicamente assim, ele tem, se eu não me engano, ele tem sete episódios, mas ele não aborda só o 11 de setembro, ele aborda tudo que veio depois, né? Os dois primeiros episódios, cara, eu paguei pau pra produção, porque, velho, tem uma riqueza de coisas raras, véio, tipo assim, eles mostram o diálogo do, da torre de comando com o avião, tipo, é, pessoas que estavam lá no dia, é, velho, eles mostram cada coisa, imagens assim, de pessoa que, sei lá, tava filmando o céu e acasualmente pegou o acidente gente que tava em volta olhando sabe, que tipo... É, mostrando, e, e, e o primeiro episódio eu acho, assim, o, o melhor, porque ele vai mostrando, ele vai dando meio que a sensação do que quem estava lá no dia passou, saca? Tipo, eles começam, não, quando bateu o primeiro, eu pensei que era um acidente, aí depois passa uns minutos, bate o segundo, né, então, e aí, velho, tem fotos, cara, de gente que tirou, tipo, de quando os bombeiros estavam subindo, velho, então, tipo assim, cara, pensa, a pessoa naquele momento registrou e deu conta de sair, é, foto dos, véio, fotos, velho, fotos, materiais muito raros, véio, tipo, que são muito são muito dão muita sensação de como de como foi aquele dia, né? E aí eu acho legal é que depois eles abordam a questão geopolítica, né, mostrando o Bush, né, que é, o Bush ficou puto, né, e aí ele declarou guerra ao Afeganistão e aí no mesmo dia já falou que era o Osama Bin Laden, e depois eles pegaram os afegãos, né, e é, aí mostrou toda a questão que é, os Estados Unidos invadiu, né, muitos países árabes, né, e matou gente com drone, e, e treinou o, Af o Afeganistão, mas treinou de uma forma errada, gastou dinheiro demais, sabe? Uhum. Então, tipo, mostra a lição do negócio é que, velho, foi ruim pros muçulmanos, né? Porque a partir do 11 de setembro os muçulmanos começaram a ter esse estereótipo de terrorista, né? É, hum. Mostra o tanto que o Bin Laden realmente era perverso, assim, né? E mais mostra que os Estados Unidos meio que tentou levar essa guerra a um ponto que não tinha nada a ver e muita gente morreu e mostra a lição, né? De uma guerra, né? Que não existe vencedor numa guerra, né, cara? Que... É, que Bem, só, todos são perdedores só, todos são perdedores, mas o 11 de setembro se consolida como um grande marco na história, porque foi uma das poucas vezes que os Estados Unidos esteve frágil, né, tipo, ninguém esperava né, ninguém, eles até falam no primeiro episódio, né, tipo ah, a gente tava vivendo nosso auge né, pô, a gente é, ganhou a guerra mundial, ganhou isso, tava rico, capitalismo e tal, e de repente, né tipo, dois, dois aviões em torre, um no Pentágono, um que caiu, né, então, tipo assim, mas eu, é muito triste, assim, ver, ver tudo isso que gerou, não só no, em, em, porque tem uns é, documentais que mostram só o lado americano, né, e tipo, esse mostra muito o lado afegão também, isso
1: foi uma coisa que eu achei muito, muito rica. Isso mostra um assunto muito atual, né, com a situação do Afeganistão, que, retirada das tropas americanas, o que, que virou, né, o país, assim, é, dá, dá um bom é, preâmbulo, não, eu já tô quase Maria de Gabriela, né, condição sine qua non, por quê? Condição sine qua non? Estamos aqui, não, hoje é, olha é que eu tô sóbrio, né. Ah, mas, assim, mostra, dá uma visão de início, pra você entender o porquê que eles foram pra lá, né? Entender o que que isso gerou de consequência. Cara, esse documentário, minha esposa viu. Né? Eu tô quase surjado, minha esposa viu. Minha filha Sim. número dois viu. <risos> é, nossa, velho, o que que eu tenho que parar, velho? Cara, cara, tá um show Não, de imitações
0: tá... hoje em dia.
1: <risos> Mas, assim, eu, eu assisti um pedaço com ela. Eu, eu assisti o um episódio que eles mostram o as torres, eu peguei bem na parte que as torres eu vi do período que mostra as, to, as duas torres caindo, desmoronando uhum. e o Bush no avião Ah, voltando. sim, nossa, que imagem, é, né cara, a, a cena que mostra as pessoas se jogando aí tem uma que pega o cara lá de cima e ele se joga e, e a câmera vai acompanhando ele até embaixo, sim. cara, na hora que ele bate no chão, você sente o impacto o impacto visual que é uma, uma cena muito forte o impacto, tipo assim Meio que tipo... Caralho, velho... Você vê o, o, o que que... Ele bater no chão daquela altura... No chão seco ali... Tipo assim, cara... É muito triste você saber que... É igual eles falam, né... Ou a pessoa morria... Queimada... É, ou pulava... Ou, ou, ou pulava... Então tem pessoas que, cara... Nossa... É, é muito foda, assim... É. Eu ainda vou assistir ele... Porque ele... Eu tenho que parar... Assistir ele... Tal... Mas, assim... Eita, minha internet caiu. Minha internet feijão caiu. pra mim. Eita, fera. Essa fera aí, bicho. Feijão eu ficou ver se eu consigo tão emocionado que
0: travou o link Algo dele.
1: deu errado com o oh, Google. Ó, Feijão, agora você voltou. Eu... Cara, sabe que é o pior... Tem outro feijão. É, tem outro feijão. <risos> Mano, o que, que aconteceu? Os <risos> ataques terroristas. É, 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 eu falei da pirataria, a Polícia Federal já tá aqui, ó. Cara, não, véio, não é possível desativar remotamente nem remover. Ah, você removeu. Eu removi. No, ah, eu não tinha. Ah, beleza. Achei que eu não tinha. <risos> fudeu, fudeu. Mas enfim. É... Você tá falando
0: que ia ver. O documentário.
1: É, não, então, eu, eu vou ver, tem, tem que ser num momento bem, tipo assim, que, que é muito pesado, então é. É, é um assunto bem bem denso, então, tipo, eu vou, eu vou me preparar para assistir, mas eu quero muito ver, pelo que eu acompanhei os minutos que eu assisti ali, deu para ver realmente que ele, que ele pega essa parte, que o pré, o durante e o pós, uhum. e é muito importante você entender o pós, o que que aconteceu, porque sempre vão vender aquela imagem que os Estados Unidos é perfeito... Eles não mereceram aquilo, claro que ninguém merece, mas é, sim, e, e, mas sempre vem de aquela bandeira, assim, nós somos o, o, o país perfeito e todos querem derrubar a gente. Não, cara, vocês também depois fizeram cagada é, cara, velho. E, e isso são cagadas antigas que os retém tem raiva, é, tá, tem um ranço ali dos Estados Unidos, não. então...
0: É bom mostrar isso. É, não, eles mostram também que, inclusive, os Estados Unidos apoiou o Talibã, né, tipo, lá no, é. no, nos anos 80. E, tipo assim, cara, é... tem um episódio, velho, que, é, tipo assim, não mostra, né? Não, mostra, mas é porque ser uma câmera de arma não, não tem tanto impacto, né? É, mas tipo assim, velho, os caras com drone, velho, drone é uma coisa que a gente glamoriza, né? Tipo, mas, véio, mas drone é uma máquina de matar a gente, é. véio, matar gente. Aí, véio, <risos> eles viam um cara na rua, achavam que era suspeito mandar mandavam matar, velho. Então, tipo assim, pensa, véio, você tá andando na rua e só vem o barulhinho do drone, e aí já era, né? Você tipo, nem vê. É, velho. Nossa, que isso? Os Estados Unidos também, hein? Não tem santo lá, não, cara. Os caras é. são. Aí o Bolsonaro naquela Mas... época falando que queria. Ah, não. <risos> ia durar é. meia
1: hora. É. Não, fizeram a estimativa, era duas horas que o Brasil idurava uma... na é. vida Não, eu ia me Imagina. render. Eu ia me render. Ah, eu... eu ia ver eu o drone. Ia casa, <risos> <risos> eu ia com a bandeira branca já no bolso pra já sentir... desculpa. Sorry pelo vacilo tô aqui porque eu fui obrigado. É, não, eu falo, nem ó, queria vir
0: galera, pode entrar.
1: Mas, mas, mas apesar de os Estados Unidos serem, serem bem arrombados, assim nada justifica o que aconteceu e, é assim, e as, as pessoas que morreram, então tipo assim, não é porque o estado Unidos... vejo, vejam, um trago de no novo, palco, cara. Ulisses, você tá me ouvindo? É meus amigos, o computador do feijão tentou simplesmente falar
0: para nós irmos arrumar um lote para capinar e interrompeu o podcast, mas mesmo assim gravamos o resto uma semana depois, desculpe o transtorno e segue o baile.
1: Na... É só pra... é tipo... <risos> Boa sorte pra
0: editar isso é. aí. É, é, mas como Não. a gente tava falando aqui nos bastidores, né, meu? É, no Papo antes, irmão. É, então, a gente tava no Earth Song do Michael Jackson, né? Que tá um calor do cacete aqui em Uberlândia. E eu só eu lembro. Lá...
1: 97 graus.
0: E aí, eu só lembro da música do Michael Jackson lá do. Ha -ha, what we've done to the road.
1: Muito louco. É, o Berlândia tá tão quente que às vezes eu ligo meu carro e entro dentro do capô que lá tá mais fresco. Caralho. É que tá, tá complicado. O, o meu carro tá mais frio do que quando, quando ele anda muito. Você chega a 70, 90 graus, ele tá mais fresco do que o Berlândia. Que tá complicado. Exatamente. Mas fica. O que eu tava falando, né, tipo, Michael Jackson, tipo assim, é, eu, 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 eu nunca ouvi muito Earth Song, porque eu sempre achei a música meio, né, fraquinha e tal, e ele sempre colocava ela no final do show, então essa hora do final do show já tava meio, ah, acho que vou tirar aqui o DVD, vou ver outra coisa, porque o começo do show do Michael Jackson é sempre sensacional, velho, O Be Star Something, Jam... E pá, e depois vem Smooth Cream, você fala, puta que pariu esse cara, só tem hit. Aí pro final do show ele manda She's Out of My Life. Mm. Aí manda um Earth Song, manda You Are Not Alone. Nossa, eu odeio essa música. Could you Are Not Alone I'm here
0: with you. Nossa, eu odeio é, esse É que nem o Is It, né? Lembra? Que lançou o documentário lá quando ele morreu? Claro, vi, vi no, cinema. no cinema. Duas é. vezes no cinema. É, e você lembra que a última é, já, já é a Decisite, né? Que é a música, né? Então ela é. É que to toca nos créditos dela. É, é, então, mas, velho, aquele, aquele show lá, o, o Smooth Criminal, eu acho muito foda, velho, que, tá ah, não, véio, que tem é... uma história, eu lembro, que é da máfia é. e tal.
1: Cara, é um absurdo, eu, 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 eu tenho esse show aqui na minha coleção, aí nos extras do Blu-ray tem os curtas, né, do Smooth Criminal e do Thriller. Uhum. E aí, tipo assim, quando você tá vendo o documentário, eles cortam, Sim. né, tipo assim, as partes e tal, que tipo, pra ser mais dinâmico, né. Mas aí você vai nos extras, tem lá o, o, a, aquela abertura, assim, aquele, aquele curta completo, assim. Aí é muito foda ver o que eles iam fazer. Tipo assim, é, é, é um show que eu acho que, tipo assim, cara, Deus podia ter segurado ele aqui só para um show. Fazia só o primeiro. Tipo assim, se ele queria levar tanto, só segurava assim, cara, vou deixar fazer só um. Na... E porque aquilo, aquilo ia ser uma sacanagem. É, né? O mundo não tá preparado para aquilo. O foda é que ele tá muito
0: doente já, né, velho? Nossa, deve é. dele tá muito magro, nu. Nossa.
1: Não, mas o foda é que a, aquele, aquele aquele documentário tem momentos que você vê que ele tá muito magro, mas tem outros momentos que você fala, não, ele tá Michael Jackson, tá tipo, tá magro, mas tá normal, sabe? Mas tem outros que você fala, velho, tá muito debilitado, mas como foi, foi gravado durante dias, é. foram claro, foram vários dias, mas é até engraçado, que parece que aquela parte que tá mais magra é até perto dele morrer, uhum. mas assim, é um, é um devia estar na nossa lista aqui. mas o problema é que mas... tipo, ele,
0: ele ele sentia muitas dores, né, véio? Então tipo eu, filho, eu pago é. meu pau pra ele, ver como que ele dançava, também, cantava né? daquele jeito sentindo tanto de dor que ele sentia, né porque ele tomava remédio assim que isso você só dá conta de tomar em hospital né, velho, tipo, a
1: dor é. que ele tinha, né não, porque é, aquele rolê, lá né, da Pepsi e tal, aí tipo, teve queimadura no couro com o Bilu, é. e aí, tipo, imagina a dor que não deve ser, ter uma dor, um, um ferimento, assim, e aí tem a questão do vitiligo, aí o processo químico que ele devia fazer para clarear a pele, é, não devia ser fácil também, devia ter... Cara, o Michael Jackson tipo assim, ele é um cara que é uma incógnita, ele é um cara muito difícil de você decifrar, mas eu não acredito... No, nas acusações de pedofilia contra ele. Uhum. Eu, eu, eu tenho ainda, tipo assim, eu, eu, eu acho que. Depois de ainda mais ver aquele o Castanhar. filme que o Castanhari é. fez, né? É, tipo assim, eu falei, não, velho. Não, não, não tem lógica, cara. Tipo assim. É, ele pode ter tido vários problemas, mas eu acho que esse não. Uhum. Então, tipo assim, ele é um cara que eu. Que assim. Que já ouvi gente falar que odeia ele, depois que viu o Live in Neverland, não sei o quê velho não consigo não gostar dele velho não consigo não ouvir o, o off the wall e falar puta que pariu filha da puta era um arrombado de tão gênio que ele era então tipo assim não, não, não consigo velho tipo eu passo o pano para ele porque eu acredito muito na inocência é. dele. mas a gente pode estar tá errado né porque é foda isso né hoje em dia a gente é, graças a Deus a gente tem a, a as pessoas não tem mais medo de denunciar as pessoas então é muito foda que às vezes a gente gosta de uma pessoa, a gente pode se, se decepcionar com ela, porque a pessoa é uma merdeira, né? É. Porque todo mundo erra, mas tem algumas que erram mais. É. Mas enfim. Aprofundo, né? É, pois é, o cara.
0: Mas enfim, a gente vai continuar a nossa lista aqui, né? De documentários, né? Porque o último episódio o, o computador <risos> do feijão simplesmente falou, velho, foda-se, vou atualizar agora. <risos> né? E ah, é ele... isso aí, né?
1: Ele, ele falou assim, irmão. O seguinte, pau no seu cu. Exatamente. E só iniciou. <risos> e aí eu fiquei aqui, tipo, tentando conversar com o Ulisses e gravar e achei que a gente ia perder da gravação, mas graças a Deus deu tudo certo. Salvou e hoje não tem atualização. É. Então, o último
0: documentário que eu tinha falado, né, foi o do 11 de setembro, né? Falei tudo.
1: Sim. E agora, Feijão, é o seu próximo. Falei. É o meu, né, agora é. É, é, é o, Eu falei do, Ma do Matrix Revisited, né Nossa, eu rolei no inglês fala, né? é. é do Matrix é é A gente chegou a falar do Matrix Eu acho que não, você Vou ia falar agora Eu ia falar, né, velho Nossa, essa é essa Pera é aí, aí o grande Pedro é. É Totalmente perdido, velho
0: Mostra aí a cara do feijão, olha aí Eita, meu Quem que perdeu tá a perdido. pauta, meu
1: <risos> não, bem. é que eu tô com a pauta aberta aqui, é que eu tinha esquecido se a gente tinha falado ou não Daí o bloco eu escrevi aqui, D-M-A, aí apareceu The Mask Masked Singer no, no Google assim. Vê, ninguém tá eu vendo eu... mais isso, né, velho é, Eu tipo... ouvi, eu, eu, pra não falar que ninguém tá vendo, eu vi, eu me explico, a gente viu 10 minutos ontem E a, a cada 2 segundos, eu, um, eu ou ela falava assim, por que que a gente tá vendo essa merda? É. Eu não sei, eu, é, é uma bosta, né? É, é que nem o disco vendo. da
0: Juliette, né? Primeira semana, todas as músicas no top 50, hoje em dia ninguém
1: ouve mais, né? É, não, alguém fala desse disco? Tipo, né? Pra mim, acho que ele foi um delírio coletivo. Eu jogo o Juliette no Spotify, eu não acho é, nada. Pois é. Mentira. Mas, de, não, mas, mas é delírio é...
0: de gente que acha que o Bolsonaro não tomou vacina, né?
1: Nossa Senhora. Ai, véio, ah, eu que, que quis falar de viu? Bolsonaro em Nova York, né? Nossa Senhora. É. É, eu, que, que esse rolê, acho que só faltou o Ronaldinho Gaúcho que apoia ele, né? Pra tá lá nesse rolê. Cara, depois véio. do 7 de setembro, o Bolsonaro tá só Sim.
0: decaindo, velho.
1: Tá ah, lembrando cara, e... o,
0: o, a Segunda Guerra, quando os alemães começam a perder, que eles tentam entrar na Rússia, sabe? Aí eles vão só decaindo, Eu acho que é. Que yeah, é Prevent é, é, é. Senior fazendo teste humano, né? Nossa, Beleza. cara, eu vi a notícia lá que a. Ah, enfim, vamos Beleza, lá. Beleza, né? Não, vamos, vamos. vamos aí. É você que ainda vota nesse vagabundo aí, você
1: por favor, se retire. Mas fala aí. Não, se, a pessoa, se a pessoa que acompanha a gente ainda vota nele, tá aqui cara, parabéns, manda mensagem pra gente. É. Por favor, eu quero te conhecer, eu quero conversar com você. Você vai ser convidado aqui que eu quero debater. Mano. Por que, que você ainda escuta a gente depois de tudo que a gente fala? É, você vem aqui ah, vai ser só pra é. ser
0: humilhado, né? <risos> vai aí, Feijão. The Matrix Revisited.
1: Cara, pra quem me conhece sabe que Matrix é meu filme favorito, saiu o, o, o trailer do, do Resurrection agora e eu, tipo assim, gritei mais que uma fã do Restart 2010 na filme, então <risos> tipo assim, eu pirei e, e, meu, e cada vez que eu penso em Matrix, eu penso nesse filme, eu, eu fico com medo de ser uma merda, então eu tô com um hype gigantesco, mas eu tenho medo, mas enfim, tudo isso começou na 99, né? E, assim, Matrix mudou minha vida, mudou minha forma de, de ver filmes, de gostar de filmes, definir um gênero que eu amo, que é o filme de ação. E até hoje eu vejo Matrix ser as falas inteiras e ainda piro como se eu tivesse seis anos, como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. E, e na época do Matrix, cara, eu queria muito ter, ter vivido isso com mais consciência, sabe? Uhum. Mais evoluído, ter tido a surpresa que foi... É, para quem já era mais velho, para quem já entendia de cinema, e, e assim, Matrix sempre teve aquela curiosidade de como foi feito, né? E no embalo, né, para a galinha dos ovos de ouro, né? A Don Warner fez um documentário sobre isso que chama The Matrix Revisited, e ele é um documentário que, tipo, que saiu, uh, acho que no, no mesmo ano do filme, se eu não me engano, saiu no mesmo ano do filme e conta, é um make-off gigantesco de duas horas sobre o filme, que aí ele conta a, a, a origem, desde quando a, a, os irmãos na época, mas hoje as irmãs Wachowski, como que elas conseguiram é, vender o contrato para a Warner, que elas feito um outro filme, trazendo os storyboards, trazendo a, 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 o treinamento dos atores, o Keanu Reeves, é, machucou o pescoço, treinando, foi uma merda, todo mundo se fudeu de alguma forma, Sim. mas todo mundo estava ali empenhado, a criação do Bullet Time, então assim, você vê que uh, hoje em dia tudo que o, o Matrix trouxe já está batido porque todo mundo copiou, mas na época foi um absurdo, e, e você vê como a galera lá em 99, com aquele PC que era branco, que encardia, que... A mamãe botava uma capa em cima para proteger, era, era quase uma geladeira o, o, o computador antigo. Os caras faz, conseguiram fazer aquele filme lá com a tecnologia que tinha, com os computadores que tinham. E, cara, até hoje, Matrix 1, eu vi na época em DVD, vi em Blu-ray, vi ele recentemente em 4K. E, cara, pode botar em 16K, o filme ainda vai estar tá bonito, os efeitos ainda não vão estar. Tá batidos, e cara, é excelente então, tipo, esse, esse documentário é, se você não viu e curte Matrix, a, assista porque ele vai te dar uma visão muito detalhada, inclusive até filosoficamente, sobre Matrix então, é, é recomendado para todos os fãs de Matrix e quem é, tá descobrindo agora, né com o trailer do Resurrections o, do Matrix Revisited, Revisited é uma boa pedida uhum. cara, eu sou muito fã das irmãs
0: Wachowski, assim elas têm um... Eu já falei isso naquele episódio dos filmes, né?
1: Mas tem uhum. sense 8, que eu recomendo todo mundo ver. Que. Eu só vi os três primeiros episódios, não me pegou tanto. Mas a premissa é legal, só que eu não. Me perdi. Sério, você me perde. <risos> eu sou, sou o cara do filme. É, não, mas enfim. É...
0: E, cara, Matrix, eu não vi, né? Esse aí, quero ver. Mas é, Matrix é muito foda, velho. É, é aquilo que eu falei no episódio dos filmes, né? Mistura muito bem filosofia com efeitos especiais, com a ação, né? É, uhum. E era uma febre, né? Nossa, eu lembro que as músicas eram tocar. Todo mundo fazia aquele efeitozinho lá de ir pra trás, assim, né? Com slow motion. Aquela Nossa, do New já... Paranás <risos> Balinha, né? Nossa, foda demais. É, e... Quantas vezes eu não tentei fazer isso e cair na cama? É, né? Impossível. É, a grande questão é pra que o Matrix 2 e
1: 3, né? Mas. Beleza. Cara, mas eu acho que eu acho que assim, o Matrix 2 e 3, pelo trailer do Resurrection, ele vai. Ele vai fazer mais sentido. Vai ser tipo o Vingadores 2, quando saiu o Vingadores Ultimato. Uhum. Que Vingadores 2, quando saiu, foi tipo assim. Foi, uma, foi bom, mas foi muito cheio de falhas, e você fala Ai, que porra foi essa, que filme foi esse tá tudo, tudo cortado e aí chega o ultimato e liga tudo e você fala caralho, o, o Avengers 2 é, é foda com força, então tipo assim eu acho que, ah, eu, eu tenho essa esperança que vai fazer é, sentido ver o 2 e o 3, tanto que eu não curto muito o 2 o, o, o eu curto muito a cena de ação mas o 3 é o que eu menos vi até hoje o um 1 eu sempre gosto de assistir, mas o 3 é o que eu menos assisti mas vendo os trailers e lendo sobre as referências e tal, me deu vontade de assistir de novo o 2 e o 3, porque tem coisas ali que parecem que vão ser importantes, então eu tô com essa esperança. Eu tô muito hypado, velho, desculpa, <risos> não, eu, não, cara, eu não consigo... O cara tá hypado, né? é, eu, eu tô hypado com dois filmes, três filmes esse ano. Miranha 3, <risos> Jackass Forever e Matrix Resurrection. Yeah. Então, tipo assim, são, são os três filmes que eu tô louco pra ver, com o hype no alto e, e provavelmente os três podem, tem muita chance de me decepcionar. Vi, eu tenho
0: muito medo do hype, mano, porque você é. lembra, quando a gente fazia o Poco Liga a gente gravou um episódio sobre os filmes que iriam ser bons em 2019, né? E, tipo, ah. a gente jogou todas as fichas em Rei Leão, né? Pô, Rei Leão foi uma bosta, ninguém fala, assim, né? Tipo assim... Cara, é ó, triste. Parece um
1: documentário do <risos> National Geographic, <risos> né? Véio? Parece que o Animal Planet foi fazer um documentário e aí, tipo, chamou o Child Gambino pra dublar e a Beyoncé também. É, tipo tipo, isso. Assim,
0: parece que foi isso. Pois é, né? Não, prometia muito, né? Lembra? Tipo,
1: nossa. nossa, cara, quando saiu o primeiro trailer eu falei, caralho, é isso. É isso, vou, vou, vou me apaixonar de novo por esse filme. É,
0: velho, live
1: vezes. action, não sei não, hein, velho, live action... Tem que acabar.
0: É, o live action acho que tá tá meio, com, sabe, acho
1: que isso daqui uns anos o povo vai meio que se arrepender, tá ligado? É, você para pra pensar pra quê, né, tipo assim, se fosse um filme antigo, um filme de um live action, um remake de um live action, até que vai se atualizar as coisas, os efeitos ficam datados, mas, cara, é a animação... A animação, você faz o que você quiser, que não fica datado. Você vê então, a Branca de Neve, que é de 33, e o filme é bom e bonito até então, hoje. Então, é... Não faz
0: sentido, velho. Exatamente, filho. tipo... Não é que nem Death Love, and Robots, né, que, tipo, cria história nova em live action, né, velho? Tipo, aquelas animações que você nem sabe se é, é, é real ou se é animação, né? É... Agora, tipo, você pegar Rei
1: Leão, que é um clássico, né, e... Fazer um, um documentário do nacional de eu mano. Aque, aque, aquele, aquele, aquele pedaço de cocô rolando, cara. O filme tem cinco minutos de um cocô rolando, cara. Você <risos> tem noção disso? Você tem noção que, tipo, um cocô começa a rolar e, e, e o filme todo para pra isso? Eu tava vendo uma esposa no cinema e eu fiquei assim: uai, que que é isso? Não, um saiu todo
0: mundo assim, meio, nossa, não
1: precisava, é, é, irmão a... é, ficou aquela sensação assim que eu queria gostar, mas não gostei, será que eu tô errado, é, é igual quando eu, quando eu assisti Vingadores 2 na época no cinema eu, durante o filme, eu fiquei empolgadaço, falei, puta que pariu só vamos, Você finge que que demais você tá fingindo que gosta, né é, não, você paga caro no cinema, né? Você paga, tipo, uma prestação de um carro pra você ir ver um filme. Então, tipo, aí... Quando eu saí do cinema do, de Vingadores, 15 minutos depois eu tava assim, mas será que esse filme foi realmente bom? E aí, conforme foi passando, eu não gostei. Eu acho que foi a mesma sensação de, do Rei Leão. Tipo, como foi, caralho? Que massa, vai ser foda, hein? E, véio, e não faz sentido a, a animação. Mogli foi legal, acho que porque Mogli foi massa, a galera falou, não... Abriu a porteira Dá pra fazer, eu não vi Aladim, não vi Dumbo Não vi Beliafera Não vi uma uma Então, eu, o mogli eu achei bem legal Achei muito bom Mas ainda prefiro animação Porque eu acho que é o mais certo assim De ver essas coisas Que é mais, é mais bonito uhum. É Bom, eu vou agora falar O meu próximo,
0: que é Seaspiracy, né? Que é o documentário da Netflix.
1: Estou muito, muito curioso para saber o que, que é. Eu não, eu não pesquisei nada <risos> desse documentário. Os, os que eu não sabia, eu não procurei. Então, estou curioso com esse nome. É, então.
0: É, é um documentário polêmico, né? Mas eu acho que ele traz uma reflexão muito legal para a gente, né? Ele, ele é da série Pir e, é, Spiracy. né? Então, assim, tem o Carl Spiracy, né? Que fala todo Todas as sujeiras do mundo do agronegócio, da pecuária, e esse ele explora, né? Toda a questão do, do oceano, né? E aí começa como um documentário que o cara vai investigar a morte de golfinhos e tudo mais, né? Aquelas coisas bem clichês, né? Salvem os golfinhos e tal. E aí ele vai ficando cada vez mais. mais profundo, né? E assim. Cara, é um literalmente. É, o documentário mostra, né, de que basicamente o ser humano está acabando com o planeta, né? Que estamos acabando com principalmente os oceanos. Mostra marcas que se utilizam da do benefício assim de ah, protegemos o oceano, tiramos lixo do lixo do oceano, sei lá, protegemos os golfinhos, mas é tudo marketing, saca? E, tipo assim, eu saí do filme, né, terminei de ver o documentário falando assim, mano, vai, vai fuder, tipo assim, nós vamos passar por algo ambiental, saca, tipo, não, não hum. tem escapatória, velho, tipo, <risos> sério, filho, eu acho, eu não sei se a gente vai pegar, eu e você mas assim, se a gente tiver filho eu acho que sim, saca? eu acho que, porque assim, o documentário ele foi muito criticado, né? porque sempre que, ele, ele tem uma orientação vegana, né? tipo assim, porque ele basicamente fala no, no final de que comer carne de peixe, você tá basicamente sustentando essa indústria da pesca, né? de tudo mais então assim, foi muito criticado né sempre que tem algo que é politicamente, ideologicamente enviesado ele é criticado, né? Então, teve gente que falou que é deturpado, tal. Teve gente que falou que é propaganda vegana. Tá, beleza, Você pode até discutir do veganismo, etc., né? Cara, mas que o, o planeta está num buraco ambiental, estável. Saiu o relatório da ONU lá de que 3 graus vão aumentar, né? E esses 3 graus no planeta inteiro podem acabar com a biodiversidade de muitos lugares. E assim, véio, o ser humano acha que a natureza é infinita, sendo que a natureza não precisa dar, gente, <risos> sabe Tipo, a qualquer momento, é isso aí, véio. vai fazer 80 graus e vai ter gente morrendo e é isso aí, mano. Então, enquanto a gente não fizer nada, né eu, eu pelo menos assim, eu não vi o documentário falei, nossa, preciso virar vegano, não. Eu já fui vegetariano por um tempo tal, tá? hoje eu não sou mais. Tipo, não fala esse, nossa, caralho, eu tenho que ser vegano, questão de vida ou morte. Não. Mas, tipo, ele levanta questões básicas. Tipo assim, é, você... a é, cara, eu debati isso muito no, com alguns amigos mesmo, porque o povo vende assim, ah, vamos parar de usar canudo, tal tá? o canudo é o problema, mas, velho, tipo assim, tem embalagem, tem um tanto de outras coisas que prejudicam muito mais o meio ambiente que o canudo, lógico que você não precisa de canudo, cara, inclusive quem que inventou essa porra, né, tipo, quem que é a pessoa que falou nossa, não, tá muito complicado pegar o copo e levar até a boca, né, tipo assim, velho, tinha que ser um trem pra pessoa que Sei lá, velho. Não consegue mexer o pescoço, velho. Só em cá. Tinha que ser vendido ah, com mas receita. Mas do milkshake é legal, cara. Tem que ser, venci... cara, manta tem que com ser cano, vendido com tudo. receita,
1: tá ligado? <risos> <risos> não, e, e o pior é a galera que compra hoje canudo de metal, né? Que tipo, é uma merda. Tem que lavar. Você tá gastando água também. Então, tipo. <risos> nossa senhora. Não, e, e detalhe que se você não lavar direito, aquilo vai virar uma porqueira do caralho. É. Então, mas aí ele
0: mo eu, go eu gostei porque ele ressalta muito essa questão da sustentabilidade que o ser humano tá acabando, né? É. Como eu gosto de tragédia... <risos> 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 mas assim, é... Você gosta de sofrer. É, não, cara, mas eu vi e eu fiquei bastante preocupado, assim, tipo, mano, se a gente... Véi, eu acho... Previsão aqui. Eu acho que em algum momento, velho, vai dar uma merda ambiental, saca? Porque, tipo assim, Covid, beleza, véi. Tá... O ser humano tem, teve recurso para fazer vacina. Ó. Por exemplo, ó, hoje é dia 22 do nove. Eu já tomei minhas duas doses, o feijão já tomou a primeira dele. A maior, grande parte do mundo está vacinado. Dois anos numa linha temporal não é nada. É. Agora, tipo assim, meu medo é um dia, sei lá, velho. Vem aquela onda gigante do Interstellar, saca? E, tipo, <risos> e tipo, mano, isso aí não vai ser em dois anos que nós vamos consertar, tá ligado? Tipo, não vai ser. Véio, vai ser gerações, sabe? Que eu acho que algo dessa proporção vai acontecer
1: se o ser humano não, não tomar cuidado, tá ligado? Cara, infelizmente, vai e acho que o início já tá acontecendo, tipo, a gente falando desse calor absurdo que tá fazendo. Cara, é, é um calor muito forte, você se sente desconfortável, independente de onde você tá, se você tá com ventilador, se você tá com ar-condicionado, cara, você se sente desconfortável. Os, os meus gatos aqui, cara, você vê o tanto que os bichos estão sofrendo, velho. Você olha pra eles, eles estão tipo assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Nos, e... um pelo, no? Nossa, imagina esse com pelo, Nossa, a gente tem um branco aqui que ele é pelo, filho, ele é peludaço, velho. É, a gente que ele é o, é o Tony Ramos <risos> da casa, né, que ele é o mais peludo que tem. E, cara, ele, ele, ele é o que mais sofre, Se assim, a gente vê que ele tá, tipo, a gente liga o ar-condicionado aqui na sala cara, ele fica na frente do ar, tipo assim, ele fica no sofá assim, parado, e tipo, você vê, você vê na cara dele que ele tá tipo, meu Deus, ainda existe humanidade. <risos> mas, cara, eu, 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 eu acredito muito que, não sendo pessimista, mas sendo realista, cara, a gente vai ter algo que a gente vai sofrer muito é, em relação a essa questão de... De clima, de aquecimento global, e cara, você vê o tanto que isso, isso entrou em pauta uma época. Eu lembro que, na época que o Al Gore lançou Uma Verdade Conveniente uhum. lá em 2000 e e passou na minha escola. Isso era falado: pa, é, passava, o pessoal se preocupava. Eu, eu senti que teve uma galera que meio que, tipo, que, que isso ficou em, em alta, e meio que, putz, parece que vai dar certo, e vamos conseguir talvez reverter. Mas, cara, com, com esse negacionismo na então. ciência que a gente tem nos últimos anos, a galera questionando a questão da Terra plana, questionando aquecimento global, cara, é, é uma, um nível de ignorância que, que passa a burrice, cara. A pessoa virou um Neandertal, viu um acéfalo, sabe? tipo E, 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 e isso que me deixa mais animado, e, e, e eu acredito muito que... Infelizmente, velho, a gente já tá sem volta. O que a gente poderia fazer pra amenizar ou pra, pra tentar melhorar, cara, eu acho que já deu, assim. Então, tipo, agora a gente é só... Esperar a consequência, que igual você falou, não vai ser algo... Pra motivar é, o que vai... espectador É, a gente tem que ter o um momento aqui, que ou a gente vai falar de política, é ou a gente vai falar de tristeza. Porque <risos> tá, tá no nosso cotidiano aqui, a gente traz a realidade. Não, mas isso, tá... isso é uma
0: noção, velho, que as pessoas têm que encarar, porque, Fih, tipo assim, quando a gente era pequeno... Eu lembro, você falou um trem que é verdade, passou esse documentário, tipo, muita gente ainda questionava, tipo, não, mas já teve períodos da Terra que a Terra ficou muito quente, que não sei o que, sabe, ainda era tipo, ah, sabe, não, vai passar. Fui, hoje em dia eu acho que é muito real, mano, tipo, não tem, fi, é. olha pra você ver esse ano no Brasil, fi, olha isso, teve cidade que nevou, e uhum. no Canadá teve cidade que morreu gente por causa que tava fazendo 50 graus, véio. Tipo, velho, o Canadá sempre foi... Quando você fala Canadá, você pensa em neve.
1: Sim. Entendeu?
0: Então, tipo assim, velho, esses desequilíbrios, eles não são... Não são à toa, velho. Tipo, são sinais, saca? Tipo, no... Não é, não é algo, algo que. E aí que tá, você falou negacionismo. Fih, eu também acho, tipo, o povo vai negar, mas é aí uma... é que nem eu falei, vai vir a onda do Interstellar, velho. E
1: aí é isso aí, mano. A onda de então... 200 mil quilômetros. <risos> <risos> não, e, e, cara, eu vi. Eu vi a. Eu vi uma notícia, tipo assim, estudos que dizem que nos próximos, nas próximas décadas, né, o mar vai subir mais ainda e os rios vão secar. A gente vai ter mais água salgada ao invés de água doce. E, assim, cara, eu fico imaginando as cidades litorâneas. Digamos assim, olhando para o nosso próprio umbigo, sendo egoísta para caralho, que é a coisa que o ser humano mais é, Uberlândia tá no meio do Brasil. Então, tipo assim, se inundar as cidades litorâneas, não vai chegar aqui. é por falar ah, vai estar tá de boa. Mas, cara, para para pensar uma pessoa que mora no Rio, uma pessoa que mora na Bahia. Eu fui para Porto Seguro recentemente, as pessoas que moram lá. Imagina, cara, tipo... É, isso tudo do nada, assim, você tá olhando para o mar, vê uma onda gigante, aquela catástrofe, o mar sobe e aquilo que antes tinha vida já não tem mais porque o mar subiu e, cara, e, e tudo isso poderia ter sido evitado, velho, por isso pelo ser humano ser egoísta, infelizmente a gente tá nesse, nível, nesse, nesse, nesse caminho sem volta aí. E às vezes eu até mesmo, a gente conversa em relação a ter filhos, sabe? Eu quero, a gente quer muito Compensa. De ser pai. É. Vale a pena. Não, não, não rola mais pegar o dinheiro de um filho e viajar. Ah, velho, mas, mas... Eu,
0: tenho, eu, eu questiono isso também porque eu tenho muito medo do futuro que o mundo tá se encaminhando, sabe? Tipo, é, é. E, e tipo, é isso que a você gente falou funciona. isso. Você viu o que fizeram em Balneário Camboriú, velho? Mano.
1: Ah, da, da areia. Vê. Que Mano, de tão
0: aterrando, cara, não, véio, velho. Foda-se, aquilo... sabe? Tipo, precisa ter algum prefeito que ó, oh, manda derrubar. É isso. Aí eles vão tampar a areia e vai ter gente que vai construir em cima da areia, sabe? Vai. Que, tipo... que vai. É, véio, depois vem de tsunami
1: e fica reclamando. É, Falar, dou... tadinho da humanidade, a gente é tão bom, porque Deus manda isso, não sei o que, é, cara. Deus
0: tá cagando, você
1: sabe, né? É. Deus deu as é. ferramentas e é isso aí. É, e deu o arbítrio é. isso é culpa nossa. É. Tudo isso, até o Covid é culpa nossa. Porque tudo isso, tipo assim, o Covid eu acho que é o prepúcio <risos> do, que está, do, que, é. do que está a vida. Tipo assim, é só o início, é. saca? tipo Não sendo pessimista, mas assim tendo um pouco de raciocínio assim, cara é é tudo culpa é, nossa. Eu,
0: é, mas eu aposto muito
1: em consequências ambientais assim, sabe tipo não sim sim eu, eu, eu mas eu acho que o Covid também é uma não, consequência sim, lógico, ambiental não. né porque é o, é o ser humano que tava lá comendo o bicho lá que era para comer é. sabe tipo assim
0: não e também e, era, nem... era
1: principalmente porque é, tinha esse comércio de animais
0: exóticos, né? E o vírus foi se modificando e tal. Sim. E aí juntou. Mas, velho, tudo interligado, né? Porque aí teve o primeiro caso na China e saiu espalhando. Eu lembro que aqui no Brasil, velho, o Brasil foi muito burro, né? Mano, nós teve de dezembro até março pra se preparar. Porque em dezembro eu lembro, filho, tava eu tava. Eu via muitos vídeos do Cauê, eu vejo muito. Em dezembro o Cauê já tava falando, velho, tá tendo um negócio lá na China e tal. velho aí, tipo, todos os países não levou a sério. Tipo, ah, não, isso aí vai ser que nem a de 2003, né? O coronavírus de 2003 que ficou só entre eles. Aí foi, aí é pessoal fazendo casamento na Itália, né? Pessoal viajando e voltando, carnaval, aí pronto.
1: Né? É, dando que deu. E hoje em Não, dia pessoal... vai ter
0: torcida
1: nos estádios. Ai, eu, eu, o pessoal, o pessoal até, eu assim, o pessoal, eu até me incluo nessa. Eu achava que ia ser tipo H1N1 em 2009, Sim. saca? Eu pensei, tá, velho, vai vir uma gripe, um mas de... porra. O ser humano já tá evoluído, né, velho? A gente vai, tá, vai ter uma vacina aí, vai, vai ser controlado antes. Em huh? 2009, a gente era muito mais inteligente que a gente é hoje, cara. Fala que, fala que a gente ganha maturidade com o tempo, algumas pessoas emburrecem com o tempo. É verdade. Feijão, sua terceira colocação
0: aqui, o homem que o homem que só ama cinema e música.
1: É, <risos> é, é verdade, vai estar na minha lápide. Essa,
0: lá, essa banda aí que você vai citar,
1: cara, nossa, essa aí. Cara, essa banda, eu assumo que eu demorei é essa eu banda, com ela. Bicho. Essa banda aí, bicho, lá do Canadá, 37 discos. 40 anos de carreira. <risos> Perdeu o um membro recentemente, é. mas o, o, o resto tá tudo aqui. Tava tá <risos> comigo meu, desde a época c... do Perdido da Noite. <risos> tocava lá. <risos> <risos> Trazia os teclados lá e tocava lá com essa voz esganiçada. É. Cara, tô falando do Rush, velho. Puta merda, velho. Beyond the Lighted Stage, é um documentário do Rush, de 2010. Cara, vou dar um pequeno preâmbulo do que era, do que é a minha relação com o Rush. Rush sempre ouvia na MTV, tinha aquela coisa do Tom Sauer e tal, que era a música do do MacGyver, sempre tocava Tom Sauer, meu pai falava ó ah, a música do MacGyver aí, ó. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. E cara, tipo, sempre foi uma banda que todo mundo zoava a voz do Gary Lee, que é uma voz de um frango sendo morto, que ele, a voz esganiçada e essas coisas e tal eu sempre tipo, puta preconceito mas como baterista eu sempre admirava o, o New Perth uhum. porque tipo assim, eu sempre via a banda e sempre soube que ele era o melhor e conforme o tempo foi passando e tal, um dia eu comprei um show deles tava em promoção e eu vi tipo o show assim no Youtube, meia hora dele, falei não vale a pena, vou comprar e vou ver inteiro Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí veio esse documentário para poder conhecer mais a banda. Que esse documentário ele conta a história desde o início até a, a época que eles estavam fazendo, se eu não me engano, 35 anos de carreira. Uhum. Porque o Rush durou 40 anos, depois parou infelizmente o início de 2020, o Neil Perth morreu. Foi tipo, eu, eu foi uma, uma das primeiras perdas que eu senti assim. Acho que foi a primeira perda do mundo da música que eu não, teve a do Leme do David Bowie. Enfim, uhum. mas foi uma das, das perdas que eu fiquei mais sentido, assim, pela questão de ser muito fã do uhum. cara. E admirar muito a história dele, a vida dele, a, a técnica dele. O cara, sempre, o cara é o, o melhor baterista do mundo. E mesmo assim, ele estudava, sempre se. Sempre ele tentava ao máximo manter a, a, as mesmas. Pegadas, batidas, virada, ele tentava executar a mesma coisa do CD, tanto que ele comentava né, que o tocar bateria no show do Rush é você correr uma maratona fazendo cálculos. Nossa. Que, que, era, que era tanto que era difícil. É, então, assim, e aí esse documentário mostra desde o início a banda, mostra a, todas as fases, desde a, a, a inclusão dos sintetizadores, uhum. a importância quando o Neil entrou. Ah, na questão da composição da banda, conta a época que o, o Neil também, como ele era a, a, a peça central também da banda, que ele era o compositor e, e, e arranjador das músicas, ele acabou perdendo a esposa e a filha num curto período de tempo, lá em 98, e ele se isolou, foi viajar de moto pela, pelo, pelo mundo, passou até pelo Brasil uma época, e, e isso aí, a banda achou que ia acabar e conta essa história. É depois mostrar eles se reconciliando, digamos assim, voltando e tendo a volta. E, cara, e tipo assim, e mostra até uhum. uh, os 35 anos deles. E tem os, do, uh, os depoimentos de todo mundo, dos três. Tem depoimento do Kirk, do Metallica, do Dave Grohl, de uma porrada uhum. de gente, assim, de, de, de fãs do Rush. E, assim, é, é um documentário para quem tem um certo preconceito com o Rush, que eu, que eu sei que é um, um... muita gente que já ouviu falar de Rush não se aprofunda a pensar ah, é um prog e até a voz do Gary Lee e não sei o que, não vou me acostumar cara, é uma banda que vale muito a pena cada dia, que, que cada vez que eu escuto alguma coisa eu escuto um disco inteiro ou presto atenção em algum show eu descubro coisas novas uhum. então Rush é uma banda que ainda me surpreende mesmo os caras já tendo acabado infelizmente mas, cara, o show do Rush, eu recomendo Todo mundo que curte rock Curte tec tecnic Tecnicalidade na música e, 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 ou, e principalmente Pra bateristas, cara Rush é, Vai no Rush, vai no New Perth, segue aquele cara Que aquele legado que ele deixou É, é, é incrível, assim, é muito bom Cara, eu,
0: eu não vi, né Mas, velho, Rush Mano, Rush é muito Velho, é muito elaborado, né velho Caralho, cara, pior é, que é, é, véio, é tipo é... assim fi eu comparo muito... Muita, o Lenini uma vez falou que a música se compara muito à química e à culinária. Né? Tipo assim, véio, o Ramones é um arroz com feijão. Fih, o Rush é uma lagosta com
1: emulsão de não sei o que, com champanhe com, da Indonésia. Com <risos> é, tipo assim. que, que Aquela coisa que se acerrar a temperatura, a pessoa pode morrer, é, porque
0: <risos> se torna tóxico. É, tipo assim, não, véio, você tem que pegar, conservar isso por três dias, e aí você vai ter que viajar até a lua, voltar, e é. Véio, mano, é muito, velho, é muito complexo, né, tanto que assim ela não é uma banda que todo mundo gosta por causa disso, né que você falou, tipo, ela
1: não é pra qualquer um, né, véio? você tem que gostar pra caralho aquele tipo de som né? eu, eu demorei quase 10 anos pra começar a gostar de Rush eu dei uma chance pra eles lá em 2011, não 2013, 14 e eu fui realmente gostar de Rush mesmo em 2018, 2019. Tipo, falar, fala, não, puta que pariu, é, é isso aqui. Vou escutar, vou me aprofundar mais e gosto. Porque antes era só um, algumas músicas pontuais, mas igual eu falei, eu descubro Rush a é, cada vez que eu foco um pouco. E, e cara, eu, eu, por exemplo, assim, eu curto poucas coisas de prog. Curto um pouco de Yes Rush, Pink Floyd. Mas, por exemplo, Dream Theater velho, eu não consigo eu ia ouvir falar, eu não isso, consigo. Véio. Cara, eu não que consigo, ter, tem, uma, tem uma música que eu consigo ouvir, que é a música mais heavy metal que eles têm, que é o As I Am, uhum. que é um riff muito foda, você já viu o Nerd Player, do, do sim, Jovem Nerd, sim. Nerd Player? É a música da abertura do Nerd uhum. Player, então, tipo assim, é a música que é o mais heavy metal que tem deles e é a que eu mais gosto, porque o restante eu não, eu não consigo
0: ouvir. Cara, cara. eu fazia e, aula de e... guitarra. Meu professor um dia, não, vamos pegar uma música do Dream Theater, velho, a música tinha não. sete minutos <risos> horrível, cara não, e é tipo tudo
1: Fio, só arpejo assim, velho, tipo, não dá véio. mano, tem um vídeo do Mike Portnoy que ele como ele, ele se esperava muito no New Perth, né uhum. pra ser o líder da banda tanto que é um motivo que os caras quando ele falou que ia sair, a galera falou não, não, pode sair, pode sair, porque ele, ele era um general da banda, né Aí tem um vídeo no YouTube, até tá, você procurar no YouTube, você acha. É o vídeo dele mostrando a as escalas da música, tipo assim, os compasso, não, o compasso da música. Então, tipo assim, é 3 por 7, 5 por 12, 8 por 24, e ele fica, watch three, watch three, watch three, watch three, watch watch three, watch three. Watch three, watch three, watch three, watch three, watch Cara, você fica caras tipo, minutos, né, velho? Véi, e, cara, aquilo, não, aquilo é, é too much pra mim. Rush ainda tem uma pegada mais pop, tem um refrão certo. É, muita gente é, é, acha Rush prog pela questão da complexidade, mas o que eu enxergo como prog é a punhetação, que é a música de 30 minutos. Isso o Rush quase não tem. É, então eles é têm a música que, que segue aquela estrutura. Início, ponte, refrão, solo. Início, ponte, refrão solo. Pronto, Nossa, já o...
0: A bateria dos caras, velho. Que isso, tem que negócio Nossa. Você precisa de, um, de uma esteira pra tocar. Véio. Porque não dá pra ser só no
1: banco. Não, é, <risos> é, 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 o Rush eu recomendo por ser uma banda mais fácil de digerir. Mas assim. É... Cara, eu, eu, eu desculpo os fãs de Dream Fear, mas eu não, eu não consigo. Nossa, é ruim. Eu, eu já tentei. Tentei dar chance. E, cara, não vai. Não, é. Só é S.I.M. que até hoje que eu falei assim, porra, música boa. Tá até no meu playlist de treino. Que tem, às vezes eu tô treinando a toca e falo, caraca, que... e foda. Mas é, é só. De resto, não dá. Não dá, velho. Cara, só o, próximo. o meu
0: próximo aqui, velho, é um documentário, cara, que é uma história. <risos> que, velho, eu recomendo você que, que quer... Cê, digamos, você quer ter uma sensação ambígua da, da vida assim, a gente encara os nossos sentimentos, as situações da <risos> eu tô vida. As situações da vida, tudo como sim ou não. Estou triste ou estou feliz. Esse documentário você fica triste, feliz, ansioso, tudo. Tudo ao mesmo What tempo. What the fuck? Eu é, todo sentimento Que é Tiger King, né, que é o documentário da Netflix, que foi lançado ano passado, que fala sobre Joe Exotic, né, velho, que, que homem, né, eu vou ter que compartilhar aqui a tela pro Feijão olhar a cara desse homem, velho, que...
1: Cara, o pior é que eu já vi muita coisa desse doc, e eu me arrependo muito de não ter assistido <risos> até hoje, velho, basicamente, esse cara... esse
0: cara, assim, porque você vê o trailer, você fala assim, pô vai tra Porque, assim, já é muito louco, né? Porque, assim, fala sobre um cara que ele tinha um zoológico de tigres, né? Nos Estados Unidos. Não, ah, terça-feira, né? No interior né? dos Estados Unidos. Mas, tipo assim, você fala, pô, mano, que porra é essa? E, tipo, tinha uma época, eu acho que, eu não sei se isso tá aberto ainda, que o povo viajar para Buenos Aires ia... Passar a mão no leão, lembra? Passar a mão no tigre. Nossa, eu não lembro Nossa, velho, era tipo um. É um zoológico lá em Buenos Aires, velho, que eles fazem isso. E, tipo, pro animal conseguir tá assim, ele tá muito dopado, né? Então, assim. Aí, beleza, né? Eu falo assim, velho, caralho. Tem isso em outras partes do mundo. E, tipo, assim, o documentário mostra que o cara. Ele tinha, mano, muito tigre. Tipo assim, tigre pra caralho, assim, saca? E aí, beleza, né? Você fala, não, eu quero ver o que, que é isso, né? Aí, beleza. Cara, é um, é, é um ser humano, velho, que ele, assim, ele... ele ele, é, ele tem um mullet, velho.
1: Não, cara, ele, ele é o estereótipo do redneck. É, mas. Cara, você quer saber. O ah, que, que é redneck? Bota de Exotic no, no Google que você vai sacar o que, que não, é redneck. Um ele tem
0: um mullet platinado, assim, né? É nenhum. Nossa, velho. E <risos> um bigodinho, um bigode, Mano assim. Mano
1: do céu. É,
0: cara. aí, tipo assim, começa o documentário ele falando sobre a vida dele, né? E, tipo assim. Aí, você começa a notar. Ele começa a falar do zoológico, né, a paixão dele por animais, pá, não sei o quê. Né? E aí você começa a notar, gente, mas por que, que todo mundo desse zoológico não tem um membro? Aí é gente sem braço, é gente sem mão. eu <risos> não tô brincando. Fih, eu não tô exagerando, cara. Tipo, todo mundo que trabalha com ele perdeu algum membro, sabe? Um cara não tem as duas pernas, o outro não tem um braço, sabe? É tipo mó um Aí você começa a ficar curioso. Aí ele meio que tem uma rivalidade com a mulher que também era protetora dos animais, a Ela tipo, chegava assim, não, esse cara tá prendendo os tigres, isso é um absurdo zoológico, não sei o quê. Mas ela tirava os Tigre dele, com entrando na lei, né? Pra pôr num zoológico dela. <risos> assim, tipo assim, ela falava que era proteção ambiental, mas era tipo um zoológico, né? Criava uma jaula, tal, não sei o que. Cara, eu só sei que esse cara foi se enrolando. Não, e ele, cara, ele é. Ele é Joe, Joe exótico mesmo, né? Porque ele tinha um, umas lives, assim... Ele fazia umas lives no final do dia. E ele fez um boneco pra fingir que era essa mulher. E ele batia e tal. Cara, aí no meio disso ainda descobre que ele, era, que ele é homossexual. Mano, aí ele, ele namorava um cara, velho, que era bem mais novo que ele. Aí o cara se matou. Velho, é um negócio. Aí, tipo assim, ele, ele começou a perder tudo, né? Tipo, os tigres começaram a ser tirado dele e ser devolvido pra natureza, com toda a razão, né? E aí ele se candidatou a prefeito, velho, <risos> Tipo assim... Não, se can... não sei se foi prefeito <risos> ou presidente. Cara, eu só sei que vira uma bagunça, velho, que tipo, mano, aí, aí só sei que ele no atual momento está preso e tipo, o documentário ganhou altos... Fi... altos... <risos> altos prêmios, velho, tipo... Então, tipo, essa história maluca dele, ele... Ele... Acabou que ele não ganhou nada. E, tipo assim, cara... É, e depois. Ah, e ainda tem isso, né? Tipo, quando o zoológico dele tava falindo, ele vendeu o, o, o zoológico dele pra um cara, velho. Que é um velho que usa boné de aba reta. Assim, ele é mó jovem, sabe? Tipo o cara lá, o. O, o, o Buscemi, tá ligado? Tipo, o tipo, o falou É, que é, tipo, Hello, filho, fellow kids. Eu, não, eu não consigo explicar com palavras, velho. Só. Velho, vai ver. É tipo, velho, é um cara velho, filho, Velho, feijão, tipo, velho ele, velho. Tipo, usando boné de abarreto, usando bandana meio que de rock, assim, tá ligado? Tipo, não, esse zoológico vai dar tudo, que não sei o que. Aí ele passa a perna do Joe Exotic. Cara, aquela definição do meme perdeu tudo é o Joe Exotic, velho. É, e tipo assim, cara, é, é, por que que surpreende? Cara, porque você vê até que limite o ser humano chega, velho. Tipo assim, cara, você acha que a gente é doido, velho? Mano, não é, não é nada perto esse povo, véio. Não, aí no final mostra a conclusão do documentário. Ninguém tá nem aí pros tigres, velho. Ninguém tá nem aí. Tipo, mostra lá no final que a maioria dos tigres no mundo vive na mão desses malucos, velho. Tipo, que, velho, aí, aí mostra outros caras, velho, que. Ah, não, eu, eu gosto de colecionar tigres, tá ligado? Aí o cara, sei lá, compra uma fazenda e enche de tigre, velho. Mano, que? É essa, velho. Não, e aí, tipo, mostra, velho. Por... Aí, aí mostra por que o povo perdeu o braço. Tá? Fih, dá comida pra um tigre, velho. O tigre tá trancado, aí o cara mete o braço lá. O tigre vai com tudo, né? Mano, esse, cara. Só, só vai ver, velho. Esse, esse documento. Só vai, velho. Você, vai...
1: você não vai acreditar como ele está hoje, véio. Tipo. Do mesmo jeito que esse. Mexe no headdeck não, minha esposa comentou comigo, ela assistiu e tal. Minha esposa é. ela, ela ama documentário, né? Não, eu falei um não problema, Feijão, na desculpa, desculpa, desculpa,
0: eu vou ter que te interromper, velho. E o melhor é que ele fazia música country pros tigres, velho.
1: Isso, isso... Ah, é, teve o rolê da música. É, Ca cara, cara tem muita coisa aleatória, velho. Pode falar, Guilherme. Mano, você quer ver coisa aleatória, você vai ver esse, esse documentário. Aí ela, ela me falou o dia do, do cara que ele se matou na frente do outro cara, isso. que tipo assim, que, que o, o, eles estão conversando e do nada, assim, tipo, o cara pega a arma, bota na boca e pff, acabou. Véi, eu fiquei tipo, Quê? Então... E, 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 e assim, eu, 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 porque eu já falei, né eu sou horrível pra ver filme, pra ver documentos, séries, é, é, eu, eu gosto de ver coisas que sejam, que, que eu não preciso ficar a despender 25 horas do meu tempo, porque eu gosto <risos> de fazer isso jogando. Então eu, 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 Coisas que tem muitos episódios Muitas horas eu, Hoje em dia eu fico mais sem paciência Mas cara, essa é uma série que eu tenho muita vontade de ver Eu ainda eu tenho que assistir porque, Essa é do 11 de setembro É as duas que tá no, na, na minha lista assim, Pra eu poder assistir Porque cara, eu, eu sei que eu vou me... Quando eu ver esse do Joe Exotic Por mais, sabe, por mais que eu sei de algumas coisas é, Que aconteceu eu Procurei uma época ver algumas coisas Nerd, Nerdcast mesmo programa só pro, pro Tiger King e tal. Cara, eu, eu, eu ainda tenho certeza que eu vou me surpreender, velho, que esse documentário, acho que ele tem tanta coisa se você enumerar, você não consegue falar, velho, então, muita véio, coisa. Fi,
0: e olha que, mano, eu, eu pensei, eu pus na lista, velho, será que eu vou dar conta de falar de tudo, cara? Fim, não tem <risos> jeito, eu acabei de lembrar aqui do namorado dele que não tinha dente assim, aí ele falando que nem na verdade nem era gay, tá ligado? <risos> Véi, olha isso, fi os personagens mano. dessa história, cara. Véi, eu acho que se pega, você paga um roteirista, assim, velho, você fala assim, velho, mano, faz um filme aí de um cara que gosta de tigre, e tal, não sei o que, e se envolve nos escândalos, não teria essa perfeição. Que é essa a história do Joe Exórico. Não dá.
1: Ne Neguei a falar, não, isso nunca ia é, acontecer. não, véio, não. Nunca ia Meu existir. irmão, um pouco mais de pé no chão, tá ligado? Você <risos> já viu aquele filme Pen Game, do The Rock, com Mark Wahlberg, que eles são fisiculturistas? Já viu? É, sem dor ser ganho. Não vi, não. Cara, esse filme, assiste depois, eu indico pra caramba. Ele é uma história real. E aí ele é dirigido pelo Michael Bay. Aí tem um acontecimento no filme, que eu não vou dar spoiler, que é, é legal você ter esse momento quando você vê. Mas tem um acontecimento que o filme, ele literalmente, ele para o frame e, e escreve um texto assim na tela. Isso realmente aconteceu. Por mais louco que pareça, isso realmente aconteceu. E aí volta o filme. Cara, porque a vida real, ela tem coisas que você fala, não, velho, não é possível que tenha isso, cara. Não é possível que exista... Uma pessoa que faça é isso, existe. E existem mais ainda, não é só uma. São várias. Então, cara, é. é o ser humano é, é muito doente, Não, esse, velho. Esse, esse,
0: a, a vida tem umas coisas. Esse dia eu tava vendo um vídeo do Cauê Moura que ele deu a notícia que tava tendo um incêndio aqui em Minas e tava passando a carreta furacão. <risos> e os personagens salvou. Véio. Aí, passando no bom dia Brasil, tá ligado? É, o Flash tirando. <risos> <risos> Ai, Jesus, que, que, o Brasil Ai, não é pra amadores pô. e Joe Exorc. Velho, Joe Exorc tinha que vir pro Brasil, véi. Nossa senhora, meu
1: Deus do céu, não, já, já bastou um pouco, já. <risos> Velho, vamos lá, do Feijão. Dois, sua não. segunda posição aí. Ah, cara, agora as, as duas próximas posições, eu juro que eu peguei uma colinha nas outras três pra relembrar de alguns detalhes, mas agora isso aqui eu vou falar é do coração mesmo. que eu vou falar de. O meu segundo e lugar são coisas que eu amo. Meu segundo lugar, cara, documentário de 2011, chamado From the Sky Down. Nossa, pô. nem parece que eu trabalho em inglês aí. Meu inglês tá uma bosta hoje. From the Sky Down, que é um documentário sobre o YouTube. Oh, Ó, meu Deus, que surpresa, meu Deus! De 2011, comemorando 20 anos do, do, disco, do disco que eu mais gosto deles, que esse ano comemora 30 anos, que é o Actum Baby. Uhum. E, cara, é o, o Actum Baby, pra quem não sabe, o YouTube. Ele estourou com o Joshua Tree em 87, e foi a banda aí foi onde a banda fez, começou a fazer show estádio e virou o YouTube, que é hoje, conhecido, que o YouTube pode lançar um disco de tecnobrega que vai lotar estádio. Já é a banda que já é nesse nível. E, só que depois que eles terminaram o Joshua Tree, eles não gostaram do que eles viraram, e aí começou a ter briga, muita briga interna e a banda chegou a quase acabar, né, e, e isso é mostrado no documentário porque eles foram pra Berlim, na época que tava começando, que ainda era dividida pelo Muro de Berlim, mas eles estavam lá, é, no processo de gravação, quando o muro caiu, e eles até falam, né, o muro caía lá fora, e aqui dentro, a gente tava construindo um muro entre a gente, e é muito foda você ver a, a banda, assim, tipo, tentando se, se conectar e... Com a música One, que eles conseguiram dar um norte e, e voltar para aquela união que eles tinham. E esse documentário explora muito isso, essa composição, a, a, o clima do mundo é, na, nos anos 90, no início dos anos 90, o clima da banda, é, o Ed, que é o guitarrista, passando por uma separação, a, o, o Adam, baixista, sofrendo com o alcoolismo, todo mundo tava alguma merda pessoal. E, e a banda também tava ruindo, mas só que eles conseguiram Voltar e, e fazer um puta Álbum, uma puta turnê E, e esse documentário Mostra isso, tipo assim Que é, pra quem é fã da banda Ver isso é muito legal, os detalhes Os caras contando Faz uma pequena introdução Do, do início até chegar Onde eles estavam E aí é focado nessa parte do Acton Baby Como eles começaram e terminaram E assim, e velho é um puta documentário pra, pra quem gosta da banda, pra quem gosta de ver é, histórias de, de banda passando por dificuldade, assim, tendo, vendo uh, os problemas que acontecem quando você vai fazer um disco, assim, e, e cara é útil, eu sou muito suspeito pra falar, né essas duas, duas próximas essa posição em a primeira é muito suspeito então, tipo, é, é o front da é essa fera aí, bicho, olha é o u aí. Cara,
0: né? eu já fiquei interessado, velho, porque eu nunca vi também... Cara, não é que eu não gosto de u viu, Feijão, tá? Eu tá. gosto, mas
1: é porque é. nunca me aprofundei muito, né? Não, mas só, só um parede sobre o negócio de, de gostar ou não de U2, acho que, tipo assim, U2 é uma banda que... Todo mundo ao meu redor sabe que eu sou louco pela banda e, to e todo mundo fica meio assim, oh, sabe que eu não curto muito o YouTube. Meio que tipo assim, como se fosse... Mano, é, eu sei que você ama, mas eu não sou muito enxergado. Minha esposa um dia pra trás falou, eu acho o YouTube legal, mas nem tanto. Assim. Eu falei, tá, eu sei. Pô, não, nem todo mundo vai ter esse amor todo que eu tenho <risos> pelo O cara YouTube, já assim. pede o divórcio, assim. Né? <risos> esse, esse fanatismo. que Eu posso dizer, eu sou fanático pelo YouTube. Eu o Tio lança alguma coisa, eu paro a minha vida e, e espero. Tipo assim, eu, 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 a minha ansiedade toda vai para um novo álbum, para um novo Blu-ray que vai sair. Eu tô, igual esse ano, faz 30 anos do Acton um Baby, eu tô esperando a edição comemorativa do Acton um Baby, que eu quero comprar, que é o meu álbum favorito, que eu amo esse álbum de coração. A minha música favorita tá, tá nesse disco, é a minha música favorita da banda. E, e assim, eu, 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 eu entendo que tem, tem um nível que eu tô um pouco acima de fã, de questão de fã ser fã. Então, assim, eu entendo que. Gente que gosta do máximo de Vertigo, Beautiful Day, e por aí vai. Mas eu acho engraçado que muita gente chega e, e meio que dá esse, esse disclaimer. Assim, oh, não, mas eu gosto, não, mas eu gosto, mas eu acho mano. até legal. Eu gosto,
0: acho muito foda. É, cara, mas assim, eu não vi, né? Mas eu acredito que deve ser muito massa, né? Eu vou complementar um pouco mais, porque eu acho muito. Na primeira posição, porque eu acho muito foda, né? Quando expõe essas bastidores assim da, de uma banda tal, mostra que. Porque, vê, tem documentário que é muito assim, só pra exaltar, tá ligado?
1: Tipo, Chapa branca, é, né? É, tipo, tem um documentário eu não que eu, nada. tem um
0: documentário que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o da Lady Gaga. Que mostra ela se preparando pro Super Bowl, né? E, tipo assim, cara, é muito foda, velho. Porque, tipo, mostra a Lady Gaga morrendo de dor, né? Porque ela tem fibromialgia. Ela, velho, tipo, mostra o negócio, assim, de ensaiar o porquê. Mostra ela indo batizado, sabe? Tipo, da, da sobrinha, sabe? Então, é muito... Muito... A gente quer ver que essas pessoas são pessoas reais, né? Se for o, o da Anitta mesmo, aquele Made in Honor, mano, é muito ruim, mano. Tipo assim, é só pra exaltar, tá ligado? A Anitta é muito foda, é empresária, ela fala grosso Sim. quando precisa, tá ligado? É o famoso <risos> tenho personalidade forte, né? Tipo, é o famoso assim, ó, você só é mal educado mesmo. <risos> é, feijão, mas antes da gente passar as nossas primeiras posições, tem tá uma pergunta pra te fazer.
1: O que Eita. você
0: acha da versão do Sambo De Sunday Bloody
1: Suns? <risos> <risos> Cara, já dancei muito essa música Cantando feliz com um copo de cerveja na mão Mas assumo Psicopata, que... Psicopata, né? O, o... Psicopata, né? É, pouca coisa Mas assumo que o mundo tá do jeito que tá Depois que o Sambo lançou essa música Para pra pensar Mundo pré-2009, a gente falou aí A gente tinha H1N1 A gente conseguiu resolver o problema rápido Veio o Sambo com o Sander Sandy, cara, Bolsonaro não sei aquecer, é, as coisas, as merdas tudo acontecendo, e vem não sei o quê, impeachment, aí, bababá, dólar é 93 reais, e é, tá é. onde a gente tá hoje. Então acredito que a culpa do mundo, principalmente o Brasil, tá desse jeito, foi o vórtice temporal, esse multiverso que o Sambo criou com o Sander Sandy. É. Eu acho assim, o brasileiro. Ele é o povo mais.
0: É que sem noção que tem. Porque imagina. <risos> quando qualquer pessoa vem aqui, eu lembro na época das Olimpíadas que um cara é, falou mal do biscoito globo do Rio. Aí pô, nossa! Vai embora, volta pra sua terra, né? Xenofóbico, né? Como o brasileiro gosta Toda de ser. Coisa. Mas nós pega o sushi bota cream cheese. Né? Cara, imagina... Bota chocolate. Imagina o povo da Irlanda, da Irlanda ouvindo um negócio sobre Massacre em ritmo de samba, cara. Mano, imagina alguém de lá de fora faz uma música... Brumadinho, Brumadinho, sabe? <risos> tipo, cara, que que é isso, cara? Eu tava vendo... E tipo, hoje nos comentários todo mundo... Mano, parece uma reunião de louco, né? De, de maluco, né? Pegando uma <risos> tragédia. Não, aí lembra? Aquela música lá do La Caça de Papel. Que é uma das piores séries que tem que é aquela bela tchau, né? Tipo, a história da música é. é sobre... É sobre quando os italianos conseguiram derrubar, né? O Mussolini do poder e tudo mais. Véi, aí aqui vira... É, é, só quebrar só que Véi, olha só aí. quebrar. Mano, Brasil... Gente, nós estamos... Nós
1: merece merece, velho, eu já falei, a gente, a, a gente tá onde a gente tá hoje que a gente merece véio. Não tem jeito Não tem jeito, velho, brasileiro é isso é, é literalmente, essa fera, bicho <risos> Ai, eu é. Acho que a melhor, a melhor tradução pra essa frase é brasileiro, é essa fera aí, essa bicho Essa fera aí, bicho, saudades <risos> Faustão,
0: hein Nunca pensei Saldentão que, tá que feira, ia deixar é. esse buraco tão grande nas nossas vidas nosso coração é triste ficar sem um homem. É, mas enfim, cara, meu primeiro lugar é... O único do documentário que eu ouvi da sua lista. <risos> é Wild Wild Country, né, que é de sobre o Oxo, né. Cara, eu vou mostrar minha experiência antes desse documentário, né? Tipo assim, o Oxo, sempre eu vi pessoas compartilhando frases good vibes, né? Tipo, uh, ame a si é o, mesmo, mesmo, ame a si mesmo. e sempre é, nos... é o famoso Carpe diem, é, né? Todo mundo posta. É, o pessoal que faz yoga, assim, no... No, no tablado do Miranda, né
1: eu, é, Faria Limer que come comida vegana e usa canudinho de metal porque ele é preocupado com a natureza mas lava com 10 litros de água o canudinho pra tirar a sujeira é, a good vibe é. que vai
0: na aglomeração na quarentena, né, tipo assim é, é. é esse pessoal, né aí tipo assim, eu falava, nossa, velho, esse cara fala umas coisas muito legais, né tipo, muito foda, tal, não sei o que Aí, beleza, aí eu vi o trailer da Netflix, né, aí eu vi assim, fa que fala, vai falar sobre o, o Osho e tal, eu falei, não, legal, tipo, eu nem sabia o rosto dele, tá ligado, era sempre frase, né. Então, assim, beleza, vamos lá, né, vamos saber. Aí tipo, o trailer é mó tenso, né, mostra os caras indo pros Estados Unidos, aí os redneck pegando no... nas armas, tá ligado? E tipo, aí o povo só usando amarelo, vermelho ou rosa, né, que eles usam lá. E aí tipo assim, aí eu fiquei, mano, que porra é essa? Que história é essa, né? Comecei a ver cara, minha namorada que não curte documentário, a gente começou a ficar envolvido. Eu falei, velho, que porra é essa, filho? O cara começou a criar uma seita que não sei o quê. E ele tinha um negócio do tantrismo, né? Lembra que ele faz umas terapias sexual, né, véio? Tipo Sim. E aí, simplesmente, o cara fazia sucesso na Índia. Ele falou, velho quero comprar... Quero comprar uma cidade nos Estados Unidos, né? <risos> véi, Foda é, a... e aí foi, véi. foi foi pros Estados Unidos e começou a criar um complexo, né? Tipo assim, velho, era tipo uma cidade mesmo, né? E a galera só naquilo lá, né? De seguir o Osho, tá, não sei o quê. Mas aí, né, cara, ele tinha uma seguidora que era a Sheila, né? Que era meio que é o braço direito dele. Nossa. E aí, velho começam a se enrolar completamente, né, tipo, estavam pegando dinheiro da galera, né, o cara só andava de carrão, né, tipo... É, era só Rolls Royce que andava. É, e aí ele fez voto de silêncio, né, o pau quebrando, <risos> o cara fez voto de silêncio, né, e aí depois ele começou a ser procurado pelos crimes que estava cometendo, né, e aí tem um pau dele, né, não sei se você lembra disso, que tem um cara, velho, o cara é muito cego pelo cara, velho, tipo,
1: um seguidor fiel, né, que era advogado e tal. É o advogado, cara, e você vê aquele cara falando, você fala... O cara é tão fanático e tem uma boa oratória que você fala sei, não, mas o, 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 o tem uma galera que é muito fanática por ele. É, não, e tipo assim, aí
0: era o Rajnish, né, o nome dele de real, né, e tal.
1: E aí, Rajnish, né. Rajnish, ou Baguan, tinha vários é, nomes dele.
0: E aí, né, velho, você vê, aí por que me tocou, né? Teve ataque terrorista no meio disso aí, né? Tipo, <risos> mano, que que é isso? Envenenamento né? na cidade, é. nossa. Né, velho, <risos> nossa. Aí ele voltou pra Índia, né? Tipo assim, foi preso, né? Mó rolê. Mas enfim, cara, o que me tocou nesse documentário? Eu que já fiz parte de grupo de jovens, essas coisas... Cara, eu vejo que religião, velho, cada vez mais... Eu acho que é muito importante você ter espiritualidade, velho. Espiritualidade é a chave, saca? Você tem um momento consigo próprio, refletir sobre você, sobre a vida, sobre uma possível força superior que você acredita. Cara, mas a religião... E se você pegar a história do documentário, quem menos se fode é o Oxo, né? Tipo, quem uhum. tava em volta tomou no, tomou no cu, né? Tipo assim, a Achila teve que sair, sair fugida, né? O cara... Tem uma uhum. mulher que inclusive mostra que ela foi presa,
1: né, velho? Ficou anos, assim. Cara, e... Eu não sei se foi a Achila ou aquela outra mulher lá que deu tiro que mostra no final do documentário que a localização não pode ser falada. É, velho. Tipo... A pessoa tá escondida, velho. Exatamente, né, cara? E o
0: pior é que tem gente que segue o cara até hoje, velho.
1: Até hoje, Mostra véio. o
0: templo dele na Índia, né, velho? E, tipo, muita gente compartilha coisa dele ainda, né, velho? Então, tipo assim, aí, não, aí eu lembro do João de Deus, lembro de... Velho, não siga esses caras, velho. Não tem ninguém pra te colocar em contato com o que você
1: acredita, cara. Se você quer é, entrar não, em contato, não,
0: não. é você com essa com o que você acredita, velho.
1: Não, não existe um, um avatar de Deus, do seu Deus aqui na Terra, não, não, não tem, tipo, não, não, ainda não, não voltou, Jesus ainda não voltou, ou Deus ainda não voltou, entenda como quiser. Mas, tipo assim, essa galera que acredita cegamente nesse pessoal, é, cara, é tudo charlatão, velho, você vai ver essa, essa turma aí, é tudo, 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 rapaz tudo é, é bandido, velho.
0: É, mas você viu isso, né, Feijão, qual a sua impressão sobre... sobre... Mas assim, cara, quem. Vê, se você não gostar de documentário, vai lá e vê, velho. É, mano, é tipo uma é. série, velho. Tipo, véio, é muito foda, muito bem montado, muito.
1: Imagens a gente raríssimas. Prende né? muito. É. Não, velho, esse, esse documentário agora a gente tá falando do Tiger King, né? Tipo assim, são. É, a vida, ela tem, ela tem situações que nenhum roteirista consegue fazer, velho. E você vê o Tiger King, vê o Wild Wild Country você não acredita que realmente aquilo realmente aconteceu, e, tipo assim, aconteceu e, velho, tem gente que segue o cara até hoje, velho, tipo assim, e, e eu também era ouvia muitas pessoas publicando frases do Osho, tinha um amigo meu que ele era muito espiritualizado, que ele sempre recomendava, não, ler a vida do Osho, <risos> ler li os livros dele, você vai ser, levar seu espírito, então... não sei o quê... Eu falei, gente, como, como que pode, assim, tipo, e, e cara, é, é, é muito louco, assim, é, a, a, o nível de devoção, o nível de, de amor, de fanatismo, tipo assim, se ele falasse, assim, gente, eu vou dar uma cagadinha aqui nesse pinico, mas vem cá, quer é que vocês passa na língua, vocês vão transcender, cara, a galera ia fazer sem questionar uma palavra, velho, e tirando, tipo assim, que eles, é... Quase fuderam com uma cidade, a, a galera chegou, era uma cidade micro, muito é, pequena, todo mundo se conhecia, e, e chega aquela, aqueles jovens, né, que o jovem tem que acabar, que a gente diz aqui sempre. Chegam os jovens lá e da putaria, na loucura, nas dorgas e da do, do, hiperventilação é, e, meu, e chorando e gritando, fazendo suruba, cara, é, <risos> velho,
0: mano. Eu vejo aquela porra e falo, ops. Parou, parou, viu? É que nem filme de terror, Filho, filme de terror mendiguinho. Aí tá lá a casa escura e a criança fica olhando para a escada parada, tal. Aí os pais ah, o Joe está só numa fase difícil. Você é meu filho. Eu falo, ó, oh, pode parar com esse negócio de olhar pra escada, viu? Para com esse negócio, vai dormir. E vai ter o Paulo Gustavo. Marcelina, para com essa merda, Não, É por isso que
1: acontecem as coisas, gente. Sabe? Não, velho. A... Vai tratar igual gato, meu. ps, ps, ps. Parou, parou. Para de arranhar o Não, parou.
0: Pô, velho, imagina, nós aqui é esse ô Liso, vamos ali num culto e tal, não sei o que, eu falo, não, mas o que que é? não, você vai ver lá, eu chego lá aquele é povo pelado, fazendo hiperventilação chorando, e que isso, velho falar, feijão, você tá maluco <risos> <risos> sabe, <risos> tipo aí que tá, por que que não bota o selo suruba, é isso que é, é,
1: é aí que <risos> tá, velho, seja sincero, saca, tipo cara, a galera quer fazer safadeza mas quer botar um, um pano religioso por cima pra poder ter liberdade, vamos dizer, ter, ter, ter uma... É. sabe? Tipo assim, somos putanescos, mas é tudo pela religião. Não, é fi, tudo. Ó,
0: só pra gente passar pro nosso primeiro lugar, teve uma vez que eu tava lá no centro, né? Beleza, cara, parquímetro aqui, eu, ninguém anda com moeda, então, pô, às vezes tem que parar longe, né? Beleza, fi, parei muito longe de onde eu tinha que ir, e <risos> aí eu vi uma portinha assim, né? O lugar. Era uma parede rosa, uma portinha de vidro. Eu falei assim, nossa, não tem letreiro, não tem nada. Não era uma casa. Aí eu vi assim, olhei. Aí tava lá, um cartazinho assim. Orgias, terça e quinta, dez e uma e meia da tarde. <risos> Você concorda que esse cara é mais honesto? <risos>
1: Mano, pro cara parar terça e quinta, uma e meia... Vai, velho, que atender a galera que tá. Você tá no centro, tem pessoas que trabalham de volta, e voltam. A galera quer atender o, o público do horário do almoço. Então, velho, é, então, na hora eu parei, porra,
0: 1 um e meia quem vai nessa merda? Mas é aí, velho, o cara sai no almoço e vai, né, velho? Então, cara, não dá. Imagina, você tá lá no seu trabalho, feijão lá, digitando e Cara, e aí, foi almoçar Eu Não, tava na suruba ali. Tipo,
1: <risos> velho, é, mas esse cara é mais honesto. Eu, eu ia virar fã desse cara, não ia apertar a mão dele, claro, mas eu ia, ser, eu ia ser muito fã desse cara. Então,
0: mas enfim, cara, vamos fazer umas menções honrosas, né, fazer menção honrosa pro Casevandro né, que eu acho que recente, mas muito bem
1: feito, né. Sim, uma um das melhores coisas que saiu esse ano foi o Casevandro Foi. Tá? O nível de detalhe, o, o último episódio, cara, o último episódio... De... O último não, o último, o último não, né, que isso é um depois, é. né, que eu lembro que o último era do, do menino lá, do outro menino que sumiu, é, e sim. mostra, nossa, cara, o, o penúltimo é, é de cortar o coração, é. cara, até assistir ele assim, eu fiquei muito, mais, eu, muito mal, assim, É. e a construção dele é sensacional, o primeiro episódio você começa odiando as culpadas entre aspas, depois você, porra, como assim? Não, peraí, não era desculpado? Caralho! E é, é uma, um documentário muito foda, eu recomendo também. É, e, e ele. que fique claro aqui, né?
0: Minha outra menção rosa, porque eu não coloquei assim primeiro, porque é meu documentário favorito, que é The Last Dance, mas eu já falei no episódio, então, tipo, não faz sentido eu vir aqui falar as mesmas coisas, né? Então, uh -huh. The Last Dance é o meu preferido. Falamos já de marginal alado, né? Que é um
1: puta documentário também. Mid Santos! É. Skater. <risos> Ah, eu queria fazer uma menção rosa de um documentário que eu assisti semana passada, que eu não tinha colocado ainda, é Pretending I'm a Superman, que é o documentário falando sobre a criação da franquia Tony Hawk nos videogames. Então, pra quem, quem é da nossa cidade jogou pra caralho Tony Hawk, curte a trilha sonora, cara, é uma chuva de nostalgia. Você vê a galera, os skatistas, assim, que você fala, caralho, esse é o... O Steve Cabaleiro, velho, que que esse cara, esse cara eu jogava com ele, velho, que que tá acontecendo? Então, tipo assim, é um documentário que eu assisti recentemente, que eu recomendo fortemente assistirem também. Sim, eu jogava pra caramba, nossa, velho, que isso,
0: Tony Hawk Underground Saudade. 2, véio, que isso, joguei muito, tinha como você andar com o... Com um o
1: cara, você apertava triângulo, você saia do skate e andava na rua. É, exatamente. E a pé, né? Não, a trilha cusquete era muito
0: boa, velho. Nossa, tinha o Weplash tudo mais, né? Cara, mas vamos lá pra primeira li do, da lista do feijão, né? Ah. Que esse aí não vai ficar muito tempo falando. Vai preparando. espera aí.
1: Cara, a gente no, no, no programa que a gente fez, que a gente lançou por último, né? Que a gente gravou aleatoriamente e a gente falou muito desse assunto que é, porra, metálica, né, velho? É, o Ulisses falando pra mim Que o Metallica construiu um apartamento <risos> Na cabeça dele, nas últimas semanas Por causa dessa menção Do Some Kind of Monster E eu já falei pra ele que ele, a galera já construiu a mansão De tanto tempo que eles estão na minha cabeça já. Cara, Some Kind of Monster velho, É o um documentário de 2004 é. Que, velho Mostra a pior Fase do Metallica Tipo assim é, desde a, Começa com a saída do Jason é, já começou, dois... então, velho, já começou com... Começa de boa, tipo assim, a manchete da MTV, assim, tipo, termina a abertura do documentário, que, cara, aquela abertura do documentário, se and Destroy, ao longo dos anos, cara, aquilo me dá uma felicidade de ver aquela abertura, puta que pariu, vou até assistir depois. <risos> é, e aí já começa com a notícia do Jason e mostra eles conversando... Sobre isso, e aí vão tentar fazer um disco. O James, o Kirk o Lars. E aí não tem baixista. E o Bobby Rock, que é o produtor, que era o produtor desde o Black Album, é, falou: Não vou toco baixo nessa porra aí. Vamos tentar fazer um disco aí. E o de James, o James Hatch Campo, vai para o Rehab, tem as treta. E culmina... Resumindo, a gente vai falar muito sobre os detalhes, mas o resumo... Culmina no Saint Anger, que é o disco mais odiado do Metallica... E o meu disco favorito do Metallica... Eu sou, tipo... Muito aleatório, velho... Tipo, eu sou muito... Andômico... Tipo, e é o disco que... A primeira música que eu ouvi do Metallica não foi Enter Sandman... Foi Saint Anger... E eu lembro que eu, com 10 anos, vendo aquele clipe da MTV... Metallica na prisão... Aquele vídeo sensacional... Eu falando Meu Deus... O que é isso? Eu escutava só Sandy Júnior, velho. Imagina isso na minha cabeça. Ainda não tinha sido lançado o acústico do Charlie Brown quando uhum. lançou o, o, o Saint Anger, o vídeo. Aquilo, pra mim, já começou a mudar a minha vida. Então, assim, e é um documentário que, que mostra sem, sem vergonha nenhuma, cara. O, o que, que a banda tava passando, os problemas, vários momentos constrangedores com o Dr. Phil, um... <risos> O, o Lars com o Dave Mustaine, eu queria pedir desculpa se eu causei algum tipo de dano na sua vida. Ah, velho. Não, eu... Luiz, vamos lá. Vamos começar. Ah, vamos ah, lá, vamos lá. Vamos
0: começar. Realmente, o, o documentário já começa né, com o Jason saindo, né? Eu pensei é. assim, não, isso vai ser o ponto alto. Não, já é... <risos> assim, é tipo assim, Jason toma. saiu e o Jason falando, né? O que esses caras têm aí dentro... Eles, sabe, tipo assim... Depois de toda essa merda... A gente sai por causa disso, né? Então, tipo... É... É foda, assim, já... Véi, aí eles... Lembra que eles vão lá pra um presídio, né? Que eles meio que montou um estúdio e aí você é. vê, velho, que a banda tá tá um clima tenso, cara. Tipo, principalmente entre o James e o Lars, né, velho? Porque tipo tá um clima muito tenso, velho. Tipo, o, o Lars quer dar ideia, o, o James quer as ideias dele. E, ele, e, e foi uma coisa, velho, que me mostrou muito sobre o processo criativo, né? Porque eles vão tocando jams, aí eles pegam as jams, pegam partes boas e criam uma música em cima e eles escrevem a letra, né? Só que assim, uhum. aí eles escrevem a letra o James não concorda, né? E aí o Lars fica puta e o James bate a porta, né? E nisso <risos> o James ele vai pra uma rehab, né? Tipo assim, ele fica seis meses,
1: velho, num trem. Então... 40 e... Pau no cu da vocês, foda-se esse álbum, cara, um negócio que eu acho muito massa, que é, assim, a gente sempre soube que no Metallica, os donos do Metallica é o James e o, e Lars. o, e o Lars, da mesma forma que o Kiss, é o Paul e o Gene, você é, sabe que o, o, o Metallica é os dois que mandam, então, tipo assim, é muito louco você ver, além de você ver o Kirk sobrando, mas, tipo assim, depois eu falo mais dele, <risos> mas é muito louco você ver esse ponto do processo, o Lars, como uma criança mimada, velho. O Lars, tipo assim, implicando o James, tipo, cara, eu não tô gostando disso aqui porque eu sou mimado. E meu pai é um tenista e eu nasci rico. Então eu sempre fui mimado. Pau no seu cu, James. É. Então, tipo assim, você vê o nível de que. A porrinhação e o clima bosta. Velho, eu, eu vejo as cenas do, 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 deles gravando no presídio lá. Cara, é. É, é assim, você vê que o documentário é até mais escuro de tanto, tanto que. que tá uma merda o clima você sente que você sente o desconforto velho né? antes do James para o rehab depois você sente ainda mas esse isso é. tava tão nebuloso cara o James viciado em, em, em álcool em, 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 em álcool que até em 2019 ele, ele foi para o rehab de novo mas assim e, e, e cara dá um, um olhar tão denso e profundo pro Metallica Cara, eu saí desse documentário amigo dos caras, velho. Eu me senti amigo deles, velho É, não, e, e é que nem você falou, né O
0: Kirk, o que ele fica ele, O cara só queria ser to, tocar a guitarrinha dele, né <risos> eu
1: só queria, gente, eu só quero tocar É o disco que não tem só. Eu só queria pôr meu ao lá, né pô. O, 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 o Kirk, ele sofre, cara O Kirk, eu tenho muita dó dele No, no, no processo inteiro do Sentenger, Porque, velho, o cara ficou no meio de picuinha Entre o James e o Lars Não teve solo e, e, e tipo assim, ele apanhou pra aprender o riff de some kind of monster. Que o James que ensina ele, ele fica. Taca, taca, não, não é assim. Ah o James, o que, que é assim, ó. Tam, ah, o, o que? Taca, taca, taca. Não, véio, não consegue, você vê, tipo...
0: Não, assim, tem até aquele louco. meme, né, que o povo falando não sei quantos minutos, James ficando puto com o Lars, né? Não, faz um <risos> abate dele. Pum, <risos> tipo assim. Véio, nossa, velho, o James fica, tipo, muito puto. E você falou dessa cena do Mustaine, né? Tipo assim, velho, nossa, mano. Aí o Mustaine fica falando, eu tenho saudade daquele meu dinamarquesinho que a gente faz. velho nossa, mano, é uma cena tão... velho cara, o que, que aquele terapeuta tava pensando né? aí, Nossa, cara. aí o James volta né é. <risos> cara, a gente só pode trabalhar de meio dia às <risos> meteu essa <risos> cara, cara, meteu óbvio. essa cara, ficou Minha seis CNT meses não permite. o cara, ficou seis meses <risos> sem aparecer me <risos> mete essa, né? Aí o pessoal, não, beleza, a gente não vai fazer nada, mas a gente vai ficar ouvindo música. Aí o cara fica <risos> puta aí putazos, assim, né? Ah,
1: véio, que que... Cara, que que Aí isso? o Lars... O
0: cara mandou a CLT é, na véio. volta do Rehab. O, o, o Lars... Não, nem CLT, são estágio, <risos> Estágio. O nego... é, é tipo que o Trujillo é até hoje, o estagiário do Metallica, né? Tipo assim. Aí o Lars, uma hora, ele fala Porra, nós estamos numa banda de rock! Tá Aí grita na cara dele, né?
1: E tipo, velho, naquela hora eu falei, velho ele vai matar, ele vai matar. Eu não... véio, eu, cara, eu não sei como que o James não matou o Lars. Cara, a hora que ele vai gritando, fuck. Aí vai mostrando os cortes. Fuck. Fuck. Aí na hora que ele chega. Cara, ele cola na cara do James. Fuck! Isso, eu falei, velho fodeu! Vai, vai matar o Pigmute da né, Marquise. Não, o Lars é
0: pequenininho, né, velho, e o James e ele, ele é, é muito forte, assim, né, e o James poderia acabar com o Lars, né, <risos> não, e o James ficou olhando com aquela cara, tipo assim, mano, é sério, <risos> é mais essa não, cara, isso, de trabalhar cara,
1: queria... até quatro da tarde, velho, não dá, não dá. <risos> mano, eu queria muito ter a paz do James quando ele voltou da rehab, que você, ele volta, ele tá com o dioclinho. Você vê que ele tá sério, ele tá, ele tá, ele tá muito monge, se assim, ele, ele leva a filha no balé, é. e, e aí ele mostra ele, ele falando assim, ah, na, na turnê do Black Album eu destruí a minha voz, mostra ele lá, 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 e tipo, <risos> você fala, cara, velho, é o cara que grita Master of Puppets. Meu Deus, ele é meu amigo agora, é. cara. Eu gostei demais dele. Mas enfim, né? Aí entre,
0: entre muitos baixos e alguns poucos altos, né? O disco sai, né?
1: E aí. Aí mostra também é, não, o
0: processo de seleção do Trurilo, né? Que é muito é, massa. É,
1: que isso é fenomenal. Cara, aí a hora que entra o Trurilo, velho, eu gosto muito do Trurilo, principalmente depois do Some Kind of Monster. Porque eu já curtia ele, porque ele foi. A minha primeira experiência com Metallica foi com o e, e depois de ter visto Some Kind of Monster e do jeito que eu amo por mais que não é ele que toca baixo, mas que eu amo o Saint cara, na hora que você vê o Trujillo, quando ele entra na banda que se fala assim, e o, o Lars fala, né, como, pra você ver como a gente tá falando sério, a gente tá te oferecendo um milhão de dólares, uhum. aí você vê o Trujillo não, velho só menos, e aí corta a cena, toca Invisible Kid ele tá em cima da cama, pulando e tocando baixo, véio, aprendendo as músicas do disco, que eles iam tocar na outra semana, não sei aonde. E, e, véio, e tipo assim, eu, aí na hora, que eu, véio, na hora que o Trujillo entra, você sente a, a, a banda finalmente estabilizando, por isso que até hoje o Metallica tá. A, 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 eu tava até fazendo as contas, o Metallica do, dos 40 anos que eles têm, que eles fazem esse ano nos 40 anos. Uhum. Eles têm mais tempo com o Sim, do que com o Cliff e com o Jason. Então, tipo assim, o Metallica tá estável. Por quê? o... o, o... O James e o Lars, eles devem ter as tretas dele, deve ter o fuck na cara do James, assim, que, que o Lars deve gritar de vez em quando. O que dá um face palm. E o Truhilo tá com a carteirinha dele lá de estagiário querendo tocar um bar. Querendo fazer um solo de baixo no próximo disco. É isso, velho. O metálico é isso. Ah, velho, será que o
0: Truhilo acho... não fala, ah, mano, já tá ótimo, tô aqui.
1: É, velho. É isso aí. Você vê no, no, no. Tem os, os making-offs da. Dos... Por exemplo, tem do Hardwire e do Death Magnetic. Você viu o. Eles gravando o processo de gravação, da, da criação de cada música. E aí, tipo assim, você vê o Trujilão assim, tipo, muito tipo, velho, eu oh, quero mandar qualquer coisa aí, eu toco, velho. Não, vamos lá, filho eu tô, tô de boa, tô zilionário, fiquei zilionário de 2003 pra frente, e cara, vocês mandaram tocar, velho. Eu tô tocando, juro que vocês, filho. e E você mandou lá o vídeo do All Nightmare Long, o riff de All Nightmare Long nasceu contra o Hilo. Aham. Uh -huh. Porque a demo chamava Flamenco. Que era o um Flamenco que o, que o Truilo tocava. A música flamenca. E aí o James curtiu aquele, aquela, aquele riff e mostra ele ensinando o James no violão, tocando uh -huh. a música Flamenca. E aí você vai vendo a progressão. Que o riff de All Nightmare Long é muito música flamenca. E, cara, e, e assim, e você vê que o cara tá tipo, velho, massa, tô feliz. É, tipo, não, ele é. Fi
0: o cara não ele parece um índio né véio? o cara é todo forte Sim. toca é um baixo toca véio. baixo no
1: tornozelo
0: né velho tipo...
1: bem não sei como ele não tem escoliose é. sei lá qualquer doença assim de, de músculo ler porque o cara toca no velho, três horas e o de o bom velho é que eu parei para pensar o
0: seguinte né você viu que tem uma cena que o o Lar, o Bob Rock fala assim eu, particularmente, sempre achei que, sempre, que depois que vocês perderam o Cliff, vocês nunca mais vão achar um baixista que se adeca a ban. Mano, imagina o Jason vendo essa merda, né? Tipo assim, nossa, velho. O cara
1: falando que ele não cara, ia e...
0: ficar, né? Mano,
1: o tanto que o Jason deu... Cara, o Jason tem problema no, toda, no pescoço. Toda a nossa solidariedade. Causa... Mano, eu, 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 realmente, tô, cara... Jason Newsted é o cara mais injustiçado do rock, na minha opinião, velho. Porque o cara, no primeiro disco que toca com Metallica, que é no Injustice, não tem baixo. Ele sofreu todo tipo de bullying quando ele entrou na banda. Sempre se fudeu. E é o cara que... velho, você via que ele tava lá e ele tava assim... É, é tipo como se eu fosse tocar bateria no Metallica. Eu ia estar tá todo show, pilhadaço, felizaço, amando aquilo tudo e dando... 290% e, e, e aí, o cara, ele tipo assim, não foi muito valorizado. E, sim, é... Mas você vê até que os motivos que ele quis sair, que além do motivo que o James barrou ele montar uma banda fora do Metal com um projeto para, paralelo nas férias, foi a questão que ele realmente deteriorou a saúde dele. Uhum. Tipo assim, ah ele tem um problema no pescoço na coluna muito sério por causa do Red que ele fazia na época dos shows. Que o cara, velho, todo show ele tava lá dando o melhor de si, cara. E ele é muito injustiçado. Pois é, né? Não, e o bom é que você pensa assim,
0: não, agora tá tudo bem, né? Aí eu... <risos> agora tá tudo bem, o disco tá feito, né? Aí isso porque o James e o Lars ainda dão conta de brigar com um terapeuta, né? O terapeuta fala, não, eu acho que eu tenho que ficar mais tempo, aí o quero... cara... Não, mas se... Você tá trabalhando pra mim, eu posso dar um tempo? <risos> Aí o cara fica com aquela cara de gol contra, né, véio? Nossa, cara. Cara de gol Nossa, velho. Que, cara, que documentário, né, velho? Expôs a realidade, a pior
1: realidade, né, velho? Do é, negócio. Cara, acho que, acho que nunca mais vai ter um documentário desse tipo, assim, do Metallica, assim. É, tão expositivo. Que a, cara, aquilo foi... Muito, mas muito. Velho, mostra o Lars na galeria de arte. Aí mostra ele com a mulher dele contando assim: É, ah, eu vi ela um dia no bar e falei assim: Oi, eu sou o Lars, eu tenho uma banda de rock e sou um milionário. E aí eu paguei um drink pra ela e estamos juntos até hoje. Nossa. Ele comprando um quadro de 800 milhões de dólares, assim, pra botar na Não. casa dele, que ele é um cara e da quando arte. Quando o Lars e o Bob
0: Rock vão no show da banda do Jason e o cara vaza. <risos> dó é, Os caras são muito sem noção, né, véio? Tipo, o cara acabou de é sair. Isso. Não, mas o James meter essa de trabalhar até as quatro é a melhor, é Mesma coisa <risos> de eu chegar pro feijão, ó, feijão, não é, tem meia hora, viu? Senão depois eu desligo <risos> o microfone,
1: é isso aí. Véio. E foda-se, tipo, tô indo embora. Não, e, e, e quando ele faz isso, começa a fazer você vai mostrando a cara da galera, tipo assim, velho agora que tá ficando bom. Tipo assim, agora que tá legal. Não, cê, 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 cara, você vê igual, saiu agora o Black Album, a edição uhum. de 30 anos, e com vários extras de riffs e músicas em work in progress e essas coisas e tal. E, cara, você vê que, tipo, os caras começaram a trabalhar em 90 para. lançar no início de 90, 89, aliás, para lançar o disco em 91, e é muitas versões. Tem música que tem versão 92, 75. E, cara, e, e é um trabalho que de, demanda muito tempo. E não dá pra você fazer, você fazer, tipo, das seis às quatro, porque, cara, quatro e meia é a hora que vem a inspiração foda. O cara manda o um estagiário, que estagiário é assim, velho, que você não pode passar um minuto do horário, senão a, a empresa fecha. Esse foi o James com, com a, a volta dele. Eu, eu queria saber muito se nessa segunda rehab dele, se ele voltou mandando essa, tipo assim. Não, vou ter que fazer, trabalhar só de das 6x4 e tal. Acho que deu sorte com o Covid, velho, porque ele não precisou mandar é, essa. É.
0: De... Os caras... Não, beleza, trabalha é AD e monta seus horários. M <risos> manda seu riff é. aí, vamos ver o que a gente faz. Manda por... Bota no, no Google Drive aí pra gente dar uma olhada. Não, <risos> não foi aqueles caras, velho, não tem como eles morar juntos, filho. Não tem, velho. Não. Eles se matam, filho. eles vão se matar.
1: Cara, eu não sei como é que eles aguentam Mano, mas ficar, o velho, tipo assim, é, o Lars
0: é muito cuzão também, né?
1: Não, ele é. é Mostra aquele bagulho compro... da Napster,
0: nossa, velho, pelo nossa. amor de Deus.
1: Cara, o problema do Lars, é, do Metallica é o Lars, que ele é muito, muito cuzão, assim, velho. Tipo, ele é muito parceiro do James, mas, cara, ele, ele é muito a criança mimada, velho. Você olha pra ele e você fala, velho, você tem... 60 anos, não tem cabelo e você é mimado ainda, velho. Não,
0: e ele, tava, ele assim? tava muito tentando lutar contra o MP3, né, velho? Que era uma batalha perdida, filho. não tinha como, velho. Não, aí mostra Sim, ele é. lá, ele pegou o nome de quem baixou as músicas. Uma listona, <risos> assim, tipo, como se fosse acontecer <risos> alguma coisa, né? Tipo assim, imagina o cara que imprimiu isso, né? O Lars, não, eu quero a lista de todo mundo que baixou, <risos> Nossa, velho, não, aquela 780 páginas. Não, cara, e pra você vê, olha, olha como é louco, né? O Linkin Park foi a primeira banda a lançar o disco no Napster, né? Tipo, inteiro. Uh -huh. Eles entenderam, tipo, mano, nós não vai dar conta de, de ir contra isso. E não deu, velho. Tipo, o Spotify, tá aí, o Spotify é justamente isso, velho. Tipo, mano, ó, eu sei que dá rolê baixar música e etc. Vem aqui, paga só, paga menos... Mas eu te dou tudo, entendeu, Fih? Porque é. não tem como, velho. Pessoa que compra disco, vinil, ainda hoje, é tipo você, feijão, que gosta pra caralho da experiência. Mas o povo não quer comprar um disco pra gostar de duas músicas, velho. É. Mostra o Lars dando pit,
1: velho. Ah, não, velho. O cara, não, é, cara... O homem só é uma máquina. Tem, só tem duas bandas que eu, eu compraria discos. Sem ouvir que é Metallica e YouTube. Então. Tipo assim, só. Apenas. E, e, e eu não fiz isso nos dois últimos discos que cada banda lançou. Porque eu, eu tava focado mais no, na, no audiovisual, né? Comprar DVD de show, documentário, essas coisas. Mas, por exemplo, os próximos discos eu vou comprar, velho. Sem medo nenhum. Tipo assim, ah, Metallica vai lançar um disco novo, e o YouTube vai lançar um disco novo. Ah, foda-se. Pode vir. É. Banda Deja Vu, Fete Metallica, Fete u cara, vou comprar, velho, foda-se, vou amar as músicas, então, tipo assim, e é, 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 na época você não via que era batalha perdida, né, é, ele, ele teve aquela coisa, tipo, não, velho, é tipo os taxistas com é tipo, <risos> vamos acabar, não, velho, vai tirar o meu emprego, não sei o que, e... A, e a banda que tem a sua música, que é um tipo um, cara. Não, velho, desculpa, o mundo mudou e.
0: Você ficou pra é. trás. Né? É. Não, Nossa, você vê, véio, muito, muito, tem uma pesquisa que mostra que o povo ouve mais música no YouTube. Tipo assim, É? velho, até nisso o povo é, gosta de graça, velho. Então não tem jeito, filho. Não, filho não... O YouTube Music Premium, velho. Toda hora baixo o YouTube Music Premium, baixa o... É, não, YouTube.
1: Não, champs, não vou baixar. Não, na... na... Lá em Porto Seguro, lá na praia, eu... Passei cara, que tem Spotify? Eu fui tentar pedir uma música lá no quiosque, só tava a gente. Eu, não, YouTube. Eu falei, não, bota um Tiaguinho aí, quero ouvir um tardezinha. que Eu tava na praia, eu falei, não, vou curtir um rolê assim. Cara, do nada, YouTube que Music Premium, só música em qualquer lugar. Eu, caralho, nem, nem é o prêmio pros caras pagar tipo assim... Os caras é dono do resort, não paga nem R$16,90 no negócio. PC, é, 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 é. Não duvido que seja o melhor o lugar que as pessoas mais consomem música no YouTube. É, porque filho. é de graça. De graça é o mais fácil. Só hein. que aí vem os
0: anúncios, né? Mas você é, baixou mas a The é. Eu ah. falei isso, ninguém falou.
1: É... Pena que não tem pra TV. Oi. <risos> Alô! <risos> Alô a DBlock, <The> hein? <risos> Sugestão. <risos> Alô. Manda aí pros sistemas de TV da Samsung aí, por favor. <risos> Enfim, véi, feijão, é
0: isso, falamos de muita coisa: Tiger King, Wild Wild Country, Larsurk, CLT eu, eu, de 4 horas. Que... <risos> Não, pior que você se divertiu, lembrando, né? Véio? Véio, eu vi aquilo, velho. Você não tem noção, porque eu revi, né? Eu tinha visto o documentário muito tempo atrás. Eu revi essa semana. Fih, quando ele mandou essa, eu falei, velho, o cara, o cara meteu essa, né? <risos> meteu essa mesmo. Meteu quatro horas de trabalho. E ficava puto que o povo ouvia as músicas depois. Né? <risos>
1: Ai, velho, cara, não, não tem lógica. Eu deixo um recado pra humanidade no final dos documentários. Escute o Sentenger, dá uma chance pro álbum, ele é bom. Não vai no re, no, na modinha do hate, não. É um disco muito legal. É, é, tem coisas muito maravilhosas lá no meio. Tem uns filler, tem uns momentos que você fala assim: tira isso aqui que ia ficar perfeito. Tem, mas é isso nada aí. é perfeito. Então é isso, feijão. Um abraço, é nóis.
0: Tchau. Tchau!